0: Unser aller Zockerfreund Adrian Franke hat euch was mitgebracht. So kennt man mich, ja. Ja, ja. <lacht> Den ganzen Tag wieder nur am Daddeln.
1: Absolut, ja. Ich habe auch schon eine Klausel in meinem Vertrag. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, wir haben äh, wieder, wie die letzten Jahre, ich glaube, die letzten zwei sogar, oder die letzten drei sogar schon, ich weiß gar nicht mehr genau, aber die letzten Jahre konntet ihr häufiger von uns zum Start der Saison. Irgendwann so in der Range äh, kommt ja eben auch das neue Madden-Spiel raus. Konntet ihr bei uns auch welche gewinnen. Und ähm, wir haben wieder welche für euch organisiert. Einmal für die Playstation, einmal für die
0: Xbox. Und äh,
1: da du der Verlosmeister bist, darfst du jetzt erklären, wie man die gewinnen kann.
0: Und zwar bei Instagram. Wenn ihr das hört, werdet ihr bei Instagram schon einen Post vorfinden und da steht dann auch bei, was ihr machen müsst, um am Gewinnspiel teilzunehmen und mit ein bisschen Glück gewinnt ihr eine der beiden Versionen nach Wahl da auf jeden Fall mal reinschauen auf dem Insta-Channel von Downset Talk Downset Talk Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone and Spox mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten
0: Tag. Wir schauen auf Woche Nummer 3 in der NFL. Ihr könnt bei uns Madden gewinnen. Mal sehen, wer in der NFL gewinnen kann. Einige interessante Spiele mit dabei. Schauen wir gleich drauf. Vorher aber das große Comeback nach einwöchiger Abstinenz. <lacht> Von diesem, von diesem Programmteil hier. Quick Question. Ihr könnt uns supporten auf Patreon und alle, die uns supporten bei Patreon, die haben Zugang zum, zu unserem exklusiven Discord-Channel und auf diesem könnt ihr dann eine Quick Question einreichen, die wir dann hier thematisieren. Und diese Woche kommt die Quick Question von Felix Brem 11. Felix Brem 11 fragt. Early Overreaction. Welchen Take aus der Offseason würdet ihr jetzt schon überdenken? Nach zwei Wochen. Was hast du da auf dem Zettel? Wo wo sagst du, ei, 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 das sieht nicht danach aus, als könnte das funktionieren?
1: Ähm, ich hatte zwei im Kopf, aber einer ist für mich doch nochmal ein Ticken höher. Und das ist mein Brady-MVP-Pick. Ähm, mhm. Gar nicht mal, weil ich denke, die Bucks werden nicht... Ich meine, sie stehen 2-0, <lacht> so ist es ja nicht. Äh, ich denke, die werden auch besser spielen im Laufe der Saison. Die werden ähm, die Division klar gewinnen, denke ich. Die werden Playoffs spielen, die werden vielleicht den nummer 1 seed sogar haben, vielleicht einen der zwei, drei Top-Seeds auf jeden Fall in der NFC. So schätze ich sie schon nach wie vor ein. Aber zum einen sieht die ja schon so ein bisschen ja, unrund aus. Jetzt natürlich auch früh Verletzungen wieder drin gehabt. Vor allem aber denke ich, dass dass andere Spieler einfach auf einem Level sein werden, wo Brady nicht rankommt. Also angefangen mit Josh Allen. Das wird, glaube ich, schwer generell für jeden Spieler in der NFL, der nicht Patrick Mahomes heißt, da ranzukommen. Und ähm, ja, ich, ich glaube einfach nicht, dass er, dass Brady selbst, wenn er eine gute Saison am Ende spielt, dass er das, dieses Level hat, dass er dann über einen Josh Allen zum Beispiel oder Patrick Mahomes eine Stimme
0: kriegt. Klar, also im Moment sieht es also Im Moment kann man sich kaum vorstellen, dass jemand anderes als Josh Allen MVP wird, aber mhm. wir haben die letzten Jahre immer schon erlebt, dass es eigentlich zwei Saisonhälften gibt ja. und dass die ja. möglichen MVPs der ersten Saisonhälfte in der zweiten keine Rolle mehr spielen und dann plötzlich ganz andere Namen ja. da irgendwie dabei sind. Ich würde mir da gar nicht tatsächlich so große Sorgen machen, weil wir sprechen natürlich nachher noch über die Bugs, aber ich meine Zig Verletzungen in der O-Line, ähm, dann haben die teilweise im letzten Spiel ohne ihre Top 3 Receiver gespielt und trotzdem gewinnen mhm. die dieses Spiel. Ähm, auch was, weil Tom Brady einfach dann noch ein paar Würfe der eine ein paar, der, schwere Würfe oh, anbringt.
1: Der zu Perryman, der Touchdown, ja, das war schon da so richtig 45 also, Jahre. Der Arm ist noch da.
0: Da würde ich tatsächlich, also. Es ist deine Prediction und äh, deine Overreaction <lacht> also, jetzt genau, an der ich, Stelle. Ich wäre da gar nicht so. Äh also es ist,
1: wie gesagt, es ist für mich gar nicht so sehr wegen dem, was Brady spielt, sondern einfach wegen dem, was die anderen spielen. Das war für mich wirklich eher so der Takeaway. Und, und du hast natürlich völlig recht. Also letztes Jahr nach Woche, äh, weiß gar nicht, sieben oder was es war, ähm, war Kyler Murray, glaube ich, der MVP-Favorit. Nicht ja. unbedingt bei uns, sondern auch bei den Buchmachern. Und zweiteste Hälfte ist dann sehr anders gelaufen. Das kann noch sehr, sehr anders laufen. Ähm, ich. Ich sehe die, an, also gerade die zwei, halt, Holmes und, und Ellen allen voran, sehe ich einfach auf einem anderen Level aktuell.
0: Bei mir finde ich es etwas eindeutiger, weil ich meine, wir hatten beide die Colts als Division. Äh, das ja, war meine als Alternative. Ja, ja. das
1: war meine Alternative.
0: Ich sehe aktuell die Colts nicht diese Division gewinnen, weil das würde bedeuten, dass sie in die Playoffs kommen. 0 und 2 Teams. Ich habe nachher noch mal die, die, die Statistik mitgebracht, wie das mit 0 und 2 Teams aussieht. Ja, jetzt mit 18 Spielen in einer Saison haben 0 und 2 Teams noch und eine Wildcard die Chance. mehr, muss man natürlich sagen. Genau, und eine Wildcard mehr. In den letzten zwei Jahren hat es trotzdem kein 0 und 2 Teams in die Playoffs geschafft. Ja, ja. Da, auch, also, ja also
1: das hatte ich auch überlegt. Äh, das wäre mein alternativer Take gewesen. Da ist halt der, das Argument, ja gut, die Division halt. ne. Also die Titans, Monday Night, das war schon auch bitter. Houston sehe ich da nicht. Vielleicht Jackson will, die werden aber auch noch ihre, ihre Spiele verlieren
0: und so. Ja. Das war so schwach von den Colts ja. bisher. Ähm, da habe ich schon. Da reagiere ich über. Mhm. Ähm, ja,
1: ja. Es ist, glaube ich, die Überzeugung auch, die wir ja beide hatten, dass sie die Division halt deutlich gewinnen. Ja. ja das genau. ist halt, das ist schon so. Ich vielleicht kann mir gewinnen halt noch, sie am Ende knapp. Genau, so mit neun Siegen. Also in neun und acht oder sowas gewinnt ihr vielleicht die Division ja. am Ende. Ähm. Aber ja, die Colts auf jeden Fall ein Team, was ich falsch eingeschätzt habe, stand jetzt vor der Saison.
0: Und den Bengals Division Sieg.
1: Na, den hast du exklusiv.
0: Den habe ich exklusiv. <lacht> äh, zumindest unter uns. Ich glaube, dass Richtig, viele ja, genau. die Bengals ähm, ja. auf Platz 1 der Division getippt hätten. Aber das sieht aktuell auch nicht unbedingt danach aus. Da kann ich mir auch schon etwas größere Sorgen machen, weil da halt auch die Division nicht so schwach ist wie ja. bei den Colts. Ja. Also die Konkurrenz nicht ganz so schwach ist. Das zur Quick Question. Schreibt gerne mal überall da, wo ihr könnt, bei YouTube, bei Instagram oder sonst wo, ähm, was so euer ähm, schlechtester Take der Offseason war und aktuell ist. Und jetzt kommen wir zu den News. News aus der NFL. Nicht viel, aber dafür viel Negatives. Es sah bitter aus und es ist auch bitter. Trey Lance hat sich verletzt, der Starting Quarterback der San Francisco 49ers gegen die Seahawks musste vom Platz gefahren werden und ist jetzt erstmal raus.
1: Ja, ich meine, wir sagen, das ist ja immer Verletzungen immer mies, immer, immer blöd. Quarterback. Ja, aber verletzung Aber die 49ers. Ja, das ich ist weiß, unfassbar. Diese Fanbase ist schon da sehr geplagt. Ähm, ja, Quarterback-Verletzung natürlich nochmal meistens besonderer Downer, so weil es halt die Saison oft beendet. Ich meine, wir haben über Prescott ja gesprochen. In dem Fall ist es ja nicht mal so, nö, weil sie Groplow haben. Ähm, aber das ist halt wirklich eine Verletzung, die so die ganzen Franchise-Pläne so ein bisschen torpedieren könnte. Also wir haben jetzt ja. vorher noch nicht drüber gesprochen, ich weiß nicht genau, wie du siehst. Es ist ein Knöchelbruch das erste Mal, er wurde auch schon operiert und so, wird den Rest der Saison verpassen. Ich hatte es aber nochmal nachgeschaut. Trey Lance hat damit, er wird ja jetzt keinen Pass mehr werfen in dieser Saison, hat er dann in den letzten drei Saisons zusammengenommen 129 Pässe geworfen. Mhm. Hat ja, 2020 war sein letztes College-Jahr, das war die Corona-Saison. Da hat äh, North Dakota State nur ein Spiel gemacht. Letztes Jahr eben natürlich Backup gewesen. Und jetzt sind Woche zwei raus. Und dann geht er in seine dritte Saison, nächstes Jahr bei den Niners. Und die müssen sich halt fragen: Ja, was machen sie, wenn sie, wenn, wenn sagen wir, Garoppolo legt nochmal Playoff-Run mit denen hin? Ähm, sehen sie dann Garoppolo noch so, wie sie ihn also, vor zwei Jahren gesehen haben, als sie Trey Lance gedraftet haben? Und natürlich umgekehrt auch: Sehen sie Trey Lance? in sechs Monaten noch so, wie sie ihn ursprünglich mal eingeschätzt hatten. Also das ist, das ist eine richtig, richtig bittere Situation für alle Beteiligten.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass die 49ers Trey Lance noch so sehen, wie damals, als sie ihn gedraftet haben, wie sie ihn mhm. vor dem Draft eingeschätzt haben. Denn ja, das waren wenig Pässe, mhm. wenig Sample Size, aber die war halt nicht gut. Also, das war halt nicht gut, was er da gezeigt hat und gleichzeitig äh, hatte ich ja schon vor der Saison so ein bisschen das Gefühl, okay, sie forcieren es jetzt nicht, Jimmy Garoppolo loszuwerden. Da habe ich ja auch schon meine Bedenken geäußert, dass da einiges so gelaufen ist, als würde man im Team nicht zu 100% von Trey Lance überzeugt sein. Und bei Jimmy Garoppolo ja. weißt du halt, was du bekommst und ich glaube nicht, dass Trey Lance Standing innerhalb der Franchise besonders hoch ist.
1: Ich habe noch keine klare Meinung dazu, deswegen kann ich auch problemlos die andere Seite mal argumentieren. Das Investment ist natürlich nach wie vor groß in Lance. Ähm,
0: ich. Ja, okay, aber das Investment in Josh Rosen war auch groß.
1: <lacht> nee, aber nicht so groß wie das hier. Ähm, ja, und mein, sie waren ja bereit dazu. Also, also sie waren ja im, sagen wir mal, im, im was auch immer, März dieses Jahr waren sie ja bereit, zu den, den Switch zu machen. Da haben sie gesagt, Trade Lance ist unser klarer Starter, Garoppolo darf sich, äh, darf sich nach Trades um, umschauen und so weiter. Also da, da, da war die Bereitschaft ja da. Ich sehe halt wirklich die Problematik, in Anführungszeichen die Problematik, dass die Niners jetzt eine sehr gute Chance haben, eine, eine erfolgreiche Saison zu spielen. Weil die mhm. NFC ist wide open. Nein, das haben einen starken Kader. Ähm, wir wissen, dass sie mit Garoppolo bei all den Limitierungen, die er natürlich hat, müssen wir nicht drüber reden, haben wir oft genug gemacht, aber dass die Spiele gewinnen können mit ihm. Und ja. dann kommst du halt Jetzt sagen wir mal, die kommen wieder ins Championship-Game oder die kommen sogar ins Super Bowl oder was auch immer. Oder was weiß ich, gewinnen die Division und, und äh, gewinnen ein Playoff-Spiel, wie auch immer. Ähm, es wird ja dann noch viel schwieriger, Garoppolo aufzugeben, was sie eben, wie du auch gerade gesagt hast, was sie dann ja letztlich am Ende dieser off schon irgendwie nicht machen wollten. Also sie hätten es ja trotzdem dann ihn trotzdem aufgeben können, ähm, wollten sie halt nicht machen, sie wollten ihn nicht wegschenken. Wenn die halt jetzt irgendwie zwei Spiele mit ihm gewinnen und, und ins Championship-Game kommen, dann wird das ja nicht leichter.
0: Es wird aber leichter, ihn loszuwerden, vielleicht sogar Gewinn bringt. Wenn der jetzt ja Der Vertrag äh,
1: läuft ja erstmal aus dann. Also, Ach ja, stimmt. Ah. Okay, anderes doch wieder Argument. Umsonst gehen lassen.
0: Stichwort Investment, sie hatten auch mal viel für Jimmy Garoppolo investiert und haben trotzdem Trail Lance gedraftet.
1: Das ist richtig, ja. Ja, für mich ist die Perspektive wirklich der Knackpunkt hier. Sehen sie eben, was ich vorhin gesagt habe, wo, wie sehen sie Garoppolo in sechs Monaten verglichen mit dazu, wie sie ihn gesehen haben, als sie Trail Lance gedraftet haben? Und gleiche Frage zu Trail Lance. Wie sehen sie, sehen sie Trail Lance in ähm, fünf, ja. sechs Monaten versus wie sie ihn eingeschätzt haben, als sie ihn gedraftet haben? Das ist, glaube ich, letztlich der Knackpunkt. Und da, daran wird es auch letztlich hängen. Ob das dann doch so ein klares, okay, wir lassen Garoppolo gehen und Relent ist unser Starter wird oder ob das ein Thema wird, was äh, ja, uns in sechs Monaten dann sehr beschäftigt.
0: Auch bei den Seahawks, beim Division-Konkurrenten gibt es eine längere Verletzung und zwar für Jamal Adams. Ich glaube, da hatten wir schon drüber gesprochen, aber jetzt ist es klar, der wird den Rest der Saison ausfallen.
1: Ja, genau, war Woche 1 äh, schon in dem Monday Night Game. Die Diagnose kam nur ein bisschen zu spät, deswegen hatten wir das letzte Woche nicht drin. Es ist ein Riss im Oberschenkel, ja, der operiert werden muss und damit das Saison aus. Ja, also, man, wir haben diesen Trade-Off kritisiert. Da bleibe ich auch vom Grundding her dabei, dass das ein Fehler war, ein großer Fehler war aus Seahawks Perspektive. Aber ich hätte Adams in dieser neuen Defense, die die Seahawks ja jetzt spielen, hätte ich ihn trotzdem gern gesehen dieses Jahr. Und das nimmt ihm natürlich auch so einen ihrer ihrer wenigen übrigen, echten Stars, in Anführungszeichen, plus natürlich auch einen erfahrenen Spieler zwischen den ganzen jungen Cornerbacks. Also für ein Team, ähm, das sich selbst nie im Umbruch sieht, das wissen wir alle, ja, ja. Äh, ist das natürlich noch mal ein, ein ziemlicher Downer, ganz klar.
0: Mehr Chancen auf dem höheren Draft-Pick. Das wollen das, wahrscheinlich keine äh, Seahawks-Fans hören, aber
1: Seahawks-Fans vielleicht noch eher als äh, Pete Carroll.
0: Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. <lacht> äh, da habe ich auch ein schönes Zitat nachher mitgebracht. Das war auf jeden Fall schon von den News. Reklame. Große Leidenschaft und packende Momente. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsner. Reklame. Und damit schauen wir auf Woche Nummer 3. Preview. Und wir starten wie immer natürlich mit dem Thursday Night Game. Das ist ein schönes Traditionsduell in der AFC. Die Browns gegen die Steelers. Beide Teams stehen 1 und 1. Beide Teams haben ihr letztes Spiel verloren. Die Browns haben beeindruckend den Sieg verschenkt gegen die Jets und die Steelers haben knapp gegen die Patriots verloren. Lass uns mal mit zwei Enttäuschungen mehr oder weniger der Saison starten. Auf der einen Seite die Steelers Offense, auch wenn man da jetzt vielleicht keine Wunderwerke erwartet hat. Das war bisher dann doch sehr dünn. Und die Browns Defense vor allem. Also da haben wir beide definitiv mehr erwartet. Ist nach Expected Points Added per Play nach zwei Spieltagen eine Flop-5-Defense. Eine der fünf schlechtesten über, also ich meine, Defense, die über 400 Passing Yards gegen Joe Flacco Oder generell, nee, ich glaube, es waren über 400 Offensive Yards ähm, gegen die Jets und Joe Flacco zulässt. Über 300 Passing Yards. Vier Touchdowns für Joe Flacco Das ist dann doch ein bisschen zu wenig. Ähm, jetzt folgt die dritte, vermeintlich schwächere Offense in Folge. Mhm. Dazu ist Miles Garrett angeschlagen. Da muss man mal gucken, ob er spielen ja. kann. Ähm, die einzige Hoffnung muss sein, dass die Steelers halt wieder relativ wenig gebacken, die Steelers Offens wenig be gebacken bekommt. Weil, ich habe es eben schon angedeutet, auch wenn man nicht viel erwartet hat, die ist auch ähm, sehr schwach. Gerade die Passing-Offense, ja. kaum existent. Trubisky wirft gerade mal vier Yards im Schnitt. Ähm, nee, nicht ganz vier Yards. Vier Yards unter Druck, glaube ich. Äh, Kläre ich gleich nochmal auf. Auf jeden Fall insgesamt schwach. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage welche Schwäche ist größer? Ist es die Browns Defense? Hat die Steelers Offense hier tatsächlich mal eine Chance, den Ball ein bisschen besser zu bewegen oder wird es wieder sperrig?
1: Ja, äh, ähm, ich, ich, find, also ich bin voll bei dir. Es ist frustrierend aus unterschiedlichen Gründen jeweils. Bei den Browns, um das aufzugreifen, du hast Garrett ja schon angesprochen, Clowny wird mhm. ausfallen, der hat eine Knöchelverletzung, also der, das wissen wir schon. Das heißt, vielleicht Stimmt, beide ja. Edge Rusher fehlen sogar. Was ich bei den Browns halt echt ärgerlich finde, und das war für mich auch so ein bisschen die Story, aus, also ja, okay, Story gab es viel aus diesem chess äh, wie sie das am Ende halt äh, herschenken. Mm -hmm. Aber ich habe es jetzt leider nicht genau nachgezählt, aber es waren also mindestens drei, würde ich sagen, vielleicht sogar vier oder fünf gravierende Coverage-Busts einfach. Um, und für eine Defense, die zum einen dieses enorme Talent in der Secondary hat, was die Browns haben. Also du wirst ja, hm. wenn du durch die Kader gehst in der Liga, wirst du wenige Secondaries finden, die mehr Talent haben als Cleveland. Und für eine Gruppe, die ja jetzt im dritten Jahr, glaube ich, in der gleichen Defense spielt, das darf dir halt nicht passieren. Da, also das, da gibt es auch keine Ausreden und keine Entschuldigung. Das darf einfach nicht sein. Also da, entweder müssen wir halt wirklich auf die Spieler da gucken oder sagen, Coaching ist ein Problem. Aber ähm, das darf nicht passieren, solche Kommunikationsfehler und, und solche Coverage-Busts. Ja also von diesen Big Plays, die Flacco ja hatte, und Flacco hat gut gespielt, das will ich nicht hier irgendwie äh, jetzt total kleinreden, ähm, waren ja aber halt einfach mehrere offensichtlich Coverage-Busts. Und das, das kann halt nicht sein. Und die, ähm, die der Bailout wäre so ein bisschen, okay, wenn es in der Secondary doch noch mal Kommunikationsprobleme kriegt, sie haben diesen dominanten Pass-Rush. Der ist der war in Woche 1 mit Miles Garrett gegen, gegen Ike McCornu, gegen die Panthers, das war dominant. Aber das ist ja auch nicht bisher auf dem Level, was man sich da vielleicht erhofft hatte. Und die Schwachstelle, die wir so also ein bisschen bei ihnen befürchtet haben, in der Interior-Defensive-Line, die ist halt teilweise schon da. Und so in der Summe kriegst du halt ein, ein super unrundes Bild einfach von der Defense, die eigentlich ähm, in meinen Augen klares Top-10-Potenzial hat. Und die andere Seite, Pittsburgh ist ja eben, dass wir gehofft haben, aus Steelers nicht gehofft haben, Steelers Fans gehofft haben, dass es alles ein bisschen anders wird ohne Big Ben, dass du okay du, du wirst mit andere du wirst andere Probleme kriegen, aber zumindest dass du irgendwie ein Quarterback der mobil ist und du kannst ein bisschen mehr machen was, was so das Passspiel das vertikale Passspiel angeht und das ist einfach nicht da also ich habe bei Trubisky habe ich noch mal genau drauf geschaut als ich das Spiel ähm, gegen die Patriots noch mal, noch mal real, life, real life angeguckt habe Trubisky wirft ja nur Sicherheitsbälle also das ein, die einzigen, die mir, die mir gefallen bei ihm, das Einzige, was mir wirklich positiv auffällt und wo du die Armstärke siehst und wenn du willst, da ist ein bisschen ein Unterschied zu, zu Big Ben dann, sind die Outroutes. So die Outroutes, mhm. 8, 9, 10, 12 Yards teilweise tief, da sieht man die Armstärke. Und da hat er ein paar auch wirklich gute Dinger drin gehabt. Und hier und da blitzt du die Mobilität mal auf. Aber es ist halt nichts, also es ist kein strukturell jetzt gravierender Unterschied zu dem, was letztes Jahr war. Wirft alles oder sehr viel kurz. Es ist wenig Explosivität drin und die Receiver, die sie haben, die verhungern halt echt so ein bisschen. Und äh, das ist halt wirklich ja, ja frustrierend aus unterschiedlichen Gründen jeweils Steelers Offense Browns Defense. Aber also frustrierend ist es.
0: Ganz kurz nur, um das aufzuklären. Es waren vier Yards im Schnitt unter Druck. <lacht> es ist sehr wenig, mhm. aber es ist auch wenig ohne Druck. 5,1, nur Deck Prescott, ja. der ja nur 31 ähm, Snaps gespielt hat oder Dropbacks gespielt hat, vielmehr, ähm, hat weniger. Und Targettiefe
1: habe ich jetzt nicht präsent. Ich weiß nicht, wenn du die Zahlen gerade nee, hast. Nee, die aber ist, die,
0: die ist gar nicht Also, die liegt bei 8,1, die Tagetiefe.
1: Okay, dann sind es wirklich halt diese, diese So also wie bei Big Ben letztes Jahr so ein bisschen. So diese paar ja. Shots, die er dann irgendwie tief nimmt. Und dann vielleicht kommt einer an, vielleicht auch nicht. Aber es ist halt keine übergreifende Struktur, wo du sagst, okay, da haben sie jetzt die, den, den mobileren Quarterback mit dem besseren Arm, also machen sie XYZ. Das sehe ich halt es kaum ist, von dieser
0: Offense. Es sind halt auch viele unplatzierte Bälle, weil es gibt außer Justin Fields niemanden, keinen fitten Quarterback, sagen wir es so, der eine geringere Adjusted Completion, Completion Percentage hat als Mitch Trubisky. Also Adjusted Completion Percentage bedeutet alles sowas wie Wide Receiver Drops zum Beispiel, Ne, alles, was fangenbar ist, ähm, ja, wurde damit einberechnet, ähm, damit das ein bisschen mehr angepasst wird. Und ja, das ist einfach. Es ist frustrierend, man. Ich glaube aber schon, dass die Browns Defense hier eigentlich, mhm. wenn man das jetzt gegenüberstellt, die Nase vorn haben sollte und ein bisschen besser performen könnte.
1: Wenn sie Garrett haben, würde ich vielleicht reinwerfen. Weil wenn, okay. sie, wenn sie Garrett nicht haben. Ja, dann fehlen ähm, die beiden, ja. Ja, also, ja, die, die Steelers O-Line ist nach wie vor wackelig. Die können auch den Ball ja immer noch nicht laufen. Das ist ja auch so ein Thema, was sich durchzieht. Ähm, ja. Aber wenn sie weder Clowny nochmals Garrett haben, dann sieht das Matchup an der Line natürlich anders aus. Und dann kann ich mir schon vorstellen, ähm, dass die Steelers den Ball ein bisschen bewegen. Auf der anderen Seite, wenn, wenn wir eine Situation jetzt kriegen, wo die Browns Defense so ein bisschen, ja, so ein bisschen ihren Shit zusammenkriegt und das halt gescheit verteidigt, was sie eigentlich können sollten, ähm, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es das letzte Spiel von Trubisky ist, ehrlicherweise. Weil dann hättest ja. du diese, diese Dynamik. Also zum einen werden ja jetzt schon Kenny-Kenny-Rufe am Sonntag. Das Ding ist ja ähm, aber, haben
0: die nicht gesagt, sie wollen ihn die ganze Saison. Ja, Season ich
1: weiß, ich weiß. Und die Steelers sind durchaus eine Franchise, die das auch durchziehen könnte. Um, aber du hättest halt dann vielleicht die Situation in zwei Punkten. Zum einen natürlich eine mini buy ne? Nach dem Thursday-Night-Game hast du ein paar Tage mehr, um, um Pirke theoretisch auf nächsten, aufs nächste Spiel vorzubereiten. Und. Es kann ja auch noch mal so ein Trigger so ein bisschen sein, wenn, ähm, wenn Trubisky halt in Primetime, Standalone-Game, wenn der halt richtig, richtig mies spielt. Das kann ja schon auch noch mal so ein bisschen ein Trigger sein.
0: Ja, auf der anderen Seite haben wir auch bei den Steelers defensiv etwas größere Probleme gesehen. Beziehungsweise man hat das Fehlen von TJ Watt gemerkt. Ja. Komme ich gleich noch mal zu. Ich glaube halt also das Fehlen hat man vor allem gegen den Pass gemerkt. Aber ich glaube hier vor allem werden die Browns über den Run kommen. Ähm, ja. Tun sie sowieso, aber gegen die Steelers kann es halt wieder gut funktionieren. Die Steelers haben gegen den Run 133 Yards gegen die Bengals zugelassen, 4,6 im Schnitt. Und 124 Yards gegen die Patriots, 4,4 Yards im Schnitt. Die Browns, also die, die würden fast bei 2 und 0 stehen, Dank ihres mhm. Laufspiels. Also auch ja. gegen die Jets hat, hat man ja nur so überhaupt die Chance auf den Sieg gehabt. Chubb steht bei 5,8 Yards per Carry, Hunt bei 4,3. In mhm. zwei Spielen ist man aber über 400 Rushing Yards. Also das ist natürlich, das war auch so zu erwarten, die ganz klare Stärke und der Fokus dieser Browns Offense. Und das kann halt gegen diese Steelers Defense von Erfolg geprägt sein. Und selbst wenn das nicht klappt, ohne TJ Watt... Hat man merklichen, ein merkliches Downgrade in Sachen Quarterback Pressures, in Sachen Druck auf den gegnerischen Quarterback erlebt? Und wenn die Browns etwas gut schaffen, dann ist es ja, Jacoby Brissett zu beschützen. Nur zwei Sacks äh, zugelassen, ähm, kaum Druck. Und ja, also ich glaube, das könnte für die Steelers Defense insgesamt nicht so einfach werden, wie man vielleicht denken mag.
1: Nee, gar nicht. Also gar nicht. Ich meine, diese. Diese Run-Defense-Probleme bei Pittsburgh, die ziehen sich ja auch schon durch, die waren ja letztes Jahr schon ein Problem ja. für für die Steelers, wo wir eigentlich immer gesagt haben, die haben diese tolle Front, die haben diese tolle Front und im Pass-Rush merkt es auch, aber in der Run-Defense kriegen sie halt dann wirklich Probleme. Das war letztes Jahr so, das ist, scheint jetzt wieder so zu sein, ähm, klar und ohne Wort dann nochmal mehr. Da finde ich es Woche 2 auch immer gut so für die, ähm, für die Relativierung so ein bisschen von dem, was wir in Woche eins teilweise gesehen haben. Die die Jets Run Defense zum Beispiel sah ja Woche 1 sehr, sehr gut aus gegen Baltimore. Und ich glaube, mit dem Kontext von Week 2 müssen wir eher sagen, dass das Run-Game der Ravens ein Problem zu sein scheint. Und gegen die Browns sind sie dann komplett eingebrochen am, am Boden. Ähm, ich. Also, okay, sagen wir so. Preset, ich glaube, Preset macht das, was man erwarten kann. Vielleicht in Teilen sogar ein bisschen besser, als man es erwarten konnte. Ähm, er. Die Idee aber ist halt natürlich, gerade für das Spiel, dass er gar nicht so viel machen muss. Und, und dass die Pass-Rush-Qualitäten des Steelers ähm, oder ein Minka Fitzpatrick, also die Stars sozusagen, die Game-Changer, dass die für Pittsburgh gar nicht so eine große Rolle spielen, einfach aufgrund der, des Matchups. Und das ist das, wo ich auch hintendiere. Also ich, ich denke, dass die Browns den Ball sehr gut laufen können in dem Spiel. Und ähm, das letztlich die, die einzige Frage, ob das jetzt irgendwie ein äh, also ich tippe klar auf Cleveland, das ist die, die einzige Frage für mich, ob das irgendwie ein, ein Spiel wird, wo die Browns relativ souverän das gewinnen oder eins wird, wo sie zittern müssen, ist halt, was kriegen wir von der Browns-Defense. Ja. Das ist so für mich die, die, die Quintessenz
0: von dem Spiel. Also ich kann mir, ich würde bei keiner Offense, die im Passspiel dann doch so dürftig ist wie die, wie die von den Browns, würde ich hier irgendeinen souveränen Sieg tippen. Also dafür kann zu viel schieflaufen. Ich glaube auch, dass die Browns gewinnen, gerade durch ihr Laufspiel. Sind auch favorisiert mit viereinhalb Punkten. Mhm. Ähm, ich habe halt einfach gleichzeitig zu wenig von der Steelers Offense gesehen, was ja, mich eben, glauben lassen genau. könnte, dass die da irgendwie mithalten.
1: Genau, so. und die Browns haben halt eine klare Identität offensiv. Die Steelers halt nicht. Also wenn wir ja, sagen, die Browns, genau. ja, okay, Preset und so, ein Passspiel ist nicht so viel. Aber wir können fest, in meinen Augen fest davon ausgehen, dass Cleveland in dem Matchup den Ball auch laufen kann. Und ähm, ja. diese Gewissheit über irgendwas bei den Zielers, die fehlt mir halt.
0: Dann lass uns zum Sonntag vorgehen. Fangen wir an mit den Dolphins. Die Treffen auf die Buffalo Bills, Sonntag, 19 Uhr. Topspiel in der AFC East. 2 zwei, 2-0-Teams. Zwei die Dolphins haben ein krasses Comeback gegen die Ravens hingelegt. Die Bills haben die nächste Machtdemonstration präsentiert gegen die Tennessee Titans. Die Dolphins konnten wenn auch spät, beeindrucken. Wir haben Tour letzte Woche noch kritisiert. Diese Woche ist er Passing-Leader der NFL. Der hat äh, 469 Passing-Yards gegen die Ravens hingelegt. Sechs Passing-Touchdowns. Vier Touchdowns im vierten Viertel. Mhm. Was mich so ein bisschen wundert ist, wo kam das plötzlich her? Wo war das vor dem vierten Viertel? Weil das war ja alles andere als beeindruckend. Das war ja äh, mhm. hot and cold. Was das erste die Halbzeit
1: dort, war nicht gut, würde ich ganz klar so sagen. Also so gut die zweite und vor allem das vierte Viertel war, aber erste Halbzeit fand ich von von Tour ja. war, war nicht, nicht gut.
0: Da waren, glaube ich, auch beide Interceptions in der ersten Halbzeit. Müsste ich nicht richtig so sein, ja. Ähm, ja, vor allem kann man Also was, was sehen wir von dieser Dolphins Offense? Gerade gegen eine Bills Defense, die, Fun Fact bisher in zwei Spielen weniger Offensive Yards zugelassen hat, als Tour in diesem einen Spiel geworfen hat. Konnte man folgen? Also fast 40 Yards weniger haben die Bills bisher in zwei Spielen zugelassen, als eben mhm. diese 469 Passing Yards von Tango Valoa. Das ist einfach eine unfassbar gute Defense aktuell. Und die Dolphins, ja, viertes Viertel, Comeback hin oder her. Die Konstanz ist noch nicht da.
1: Ähm, ja, genau, die Konstanz ist noch nicht da. Ich kann, glaube ich, deine Frage, so, wo kam das her, gleich auch auf das Matchup äh, rüberziehen. Weil ja, die bitte. erste Frage für mich ist, ist, ist Buffalo Safety-Duo intakt? Um, kein Drew Davis-White natürlich, das wissen wir. Uh, aber Mike Hyde musste gegen die Titans ja auch verletzt raus. Und das ist eine Verletzung, die ich als Bills-Fan genau beobachten würde. Weil einer der zentralen Takeaways zu Miami für mich über die ersten beiden Wochen, um, und, und jetzt auch gerade diese zweite Halbzeit gegen Baltimore, war wirklich auch das perfekte Beispiel dafür ist für mich wie wahnsinnig gut, Mike McDaniel darin ist, zum einen sowohl, sagen wir mal, einfache Yards underneath zu kreieren, mit der Chance auf Yards nach dem Catch, als aber auch die Shotplays Downfield für Waddle und Tyreek Hill zu bekommen. Ja. Und ähm, ich meine, wir haben es ja gesehen gegen die Ravens. Also das eine war halt, das eine war eine, von wo, wo der Corner, ich glaube, Peters war es, hinter Hill nicht herkommt, und das andere war einfach ein, ein ganz klarer Coverage-Bust von den Ravens. Ja. Ja, okay, Corner ist angeschlagen bei Buffalo. Sie haben ja auch Dane Jackson verloren gegen Tennessee, einen ihrer Starting Corner. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, in dem Spiel, Buffalo hätte nicht hätte wahrscheinlich nicht viel Man-Coverage gespielt. Da bin ich mir relativ sicher. Was sie sich halt nicht leisten können und was du dir generell nicht leisten kannst gegen die Dolphins und was den Ravens passiert ist in der zweiten Halbzeit, sind halt Kommunikationsfehler, Coverage-Busts, solche Sachen. Gegen diese zwei Receiver kassierst du halt dann direkt einen 50-Jahr-Touchdown. Ja. Um, und, und die Gefahr auf sowas ist natürlich deutlich höher, wenn Poyer und Height nicht zusammen auf dem Platz stehen. Ja. Deswegen, das ist so eine Verletzung, Mike Haidt, es ist eine Verletzung, die ich auf jeden Fall tracken würde für das Spiel. Um, und sonst, die Dolphins Offense sieht halt super rund aus. Also Die führen die Liga in Motion beim Snap an, das machen sie fast bei der Hälfte von ihren Plays, um, führen die Liga insgesamt in Motion an. Ich denke, dass wir von Buffalo quasi nichts in puncto Blitzing bekommen, sondern relativ konstant sieben in Coverage und dann halt gucken wie du den Speed verteidigt bekommst. Und das ist letztlich die Aufgabe, die jetzt dann jede Defense gegen Miami irgendwie lösen muss. Und den Luxus natürlich in Zone-Coverage zu sitzen, nicht blitzen sieben in Coverage und so weiter, den hast du da logischerweise nur, wenn ähm, deine Defensive Line gut genug dafür ist. Und die Bills bisher haben halt gezeigt, dass die, die Defensive Line gut genug dafür ist. Ed Oliver hat ja sogar noch gefehlt am Montag. Vielleicht kann ja. der wieder spielen. Von Miller sollte ein Problem für, ähm, für die Dolphins O-Line sein. Ich sehe da schon die, die, die Option oder die Möglichkeit für Buffalo, dass sie Miami häufiger in zweiter und lang, dritter und lang bekommen und dann halt nicht diese Coverage-Busts drin haben, die die Ravens drin hatten. Was aber halt aus Dolphins Sicht auf jeden Fall wiederum Mut macht, ist glaube ich, dass, dass McDaniel nicht, nicht irgendwie blind in der Wand rennt, sondern auch, er kommt ja aus dem Shannon Tree, und du denkst eigentlich, okay, laufenden Ball, laufenden Ball, sondern halt auch wirklich ein bisschen RPOs drin behält, ähm, ein bisschen, bisschen den Ball auch kurz halt wirft, statt ihn zu laufen bei Early Down, weil die Offensive Line halt da einfach noch nicht gut genug ist. Das haben wir jetzt immer wieder mal gesehen. Da bin ich super gespannt auf das schematische Matchup und ganz klar bisher die, das wird die schwierigste Aufgabe bisher für für, ähm, beide Seiten, würde ich sagen, weil die Rams Offens war nicht gut in Woche 1 gegen Buffalo, ähm, sowohl für die Bills Defense als auch für die Dolphins Offense wird es glaube ich, die bisher schwierigste Aufgabe.
0: Auf der anderen Seite wird das ja, wahrscheinlich auch die schwierigste Aufgabe für die Dolphins Stevens, denn diese Bills Passing Offense ist ja, aktuell kaum zu stoppen. Sogar ja. ohne Gabriel Davis, der ausgefallen ist, ja. liegt natürlich vor allem, wir haben schon über ihn gesprochen, an Josh Allen, der bisher einfach tadellos spielt. Aber es liegt auch so ein bisschen daran, dass ihn bisher noch niemand so richtig unter Druck setzen konnte. Mhm. Prozentual mit Abstand die wenigsten Dropbacks unter Druck in der ganzen Liga. Die Dolphins Defense ist jetzt mir zumindest bisher nicht wirklich damit aufgefallen, dass sie viel Druck kreieren können. Man muss ihn irgendwie anders stoppen. Erstens, wie? Zweitens, können das die Dolphins?
1: Ja, vor allem, wenn Miami in der Richtung auffällt, ist es ja eher übers Blitzing. Ähm was ich jetzt gegen Buffalo auch nicht unbedingt machen würde, haben ja. sie auch versucht gegen Baltimore. Das war ja so, die, so ein bisschen ein Narrative rund um das Spiel, hatten wir auch vorher drüber gesprochen. Und die Ravens haben ja auch gezeigt, dass sie dann Antworten hatten. Also die hatten ja mehrere Big Plays. Ich glaube auch der, der ich glaube, der lange Touchdown von Bateman war, glaube ich, auch gegen den Blitz. Also sie hatten auf jeden Fall mehrmals, wo Miami das wieder versucht hat, die aggressiv zu blitzen. Und die Ravens hatten Antworten im Passspiel. Ja, gegen Buffalo ist es dann noch mal mehrere Stufen schwieriger. Jetzt, also gerade das Montagabend fand ich halt so krass, Du hast schon gesagt, kein Gabriel Davis. McKenzie war kaum ein Faktor. Und dann hast du Stephon Diggs, der halt so ein Spiel dann auch mal dominieren kann. Und, und das ist so ein bisschen ähm, Das war so für mich so eine, so eine Fortsetzung von dem, was ich Woche 1 schon gedacht habe Dann hast du mal so ein Spiel, wo die Titans und die Bags stärker ins Passspiel eingebunden werden. Ein äh, Jay Kumaro, der <lacht> ein Big Player aus dem Nichts fängt. Mhm. Aber das war so das hat so meinen größeren Week-One-Takeaway zur Bills Offens unterstrichen, dass Josh Allen, der auf der einen Seite nach wie vor diese verrückten Plays gibt, ne, so ein kritischer Run oder ein shotdown unter Druck, was auch immer mhm. es genau dann ist. Aber dass er halt vor allem jetzt auch richtig, richtig konstant Quarterback spielt auf einem sehr hohen Level, was seine Reads angeht, was Pocket-Verhalten angeht, was die Geduld im Kurzpassspiel angeht. Und ich glaube, das wird für eine Dolphins-Defense, die schon ja eigentlich noch blitzen will, ähm, wenn Davis wieder spielen kann, denke ich, sich das nicht wirklich leisten kann mit gegen Dix und Davis, und, ja, wo ich auch nicht so ganz sehe, wie die halt an den alles verteidigt bekommen, was, was die Bills einem da mittlerweile alles entgegenwerfen. Ich, ich sag mal so, bei der, auf der anderen Seite des Balls habe ich in meinem Kopf so ein paar Ideen, okay, das könnte für die Bills-Defense funktionieren und vielleicht kriegen sie da einen Stopp hin, wo es gegen eine sehr, sehr gute Offense, äh, auch eine sehr gut designte Offens geht. Auf der Seite des Balls bin ich deutlich skeptischer und, und es würde mich also, ich formuliere es mal so. Falls die Bills das verteidigt bekommen, wird das, glaube ich, für mich eines der großen Themen am Montagmorgen sein. Dass, ich, dass man da drauf guckt, wie haben sie das geschafft? Was verrät es vielleicht über die Bills? Ich rechne aber ehrlich gesagt nicht damit.
0: Ja. Und ich habe die Passing Offense angesprochen. Wir haben sie noch nicht wahnsinnig viel laufen sehen, die Bills. Aber auch das könnte dann auch mal ein Faktor werden. Also James Cook, viel ja. eingesetzt worden jetzt im letzten Spiel. Bin ich sehr gespannt drauf. Die Dolphins-Performance in den ersten zwei Wochen in allen Ehren. Und ja, vielleicht vielleicht machen sie es der Bills-Defense schwerer als alle bis, bisher. Aber die Bills sind halt offensiv in der Liga für sich momentan. Ja. Und die sind auswärts mit 5,5 Punkten Favorit. Achtet mal drauf, wenn ich diese Quoten sage diese Woche wie viele Auswärtsmannschaften favorisiert sind. Mindestens einer von denen wird patzen. Es ist nur mhm. die Frage, wer und ob man <lacht> den dann trifft. Aber es ist, es ist richtig, ja. da sind so viele Auswärtsfavoriten dabei. Gegen die Bills würde ich hier allerdings nicht setzen wollen.
1: Nee, also vielleicht, wenn ich jetzt wirklich den Spread tippen würde, könntest du mich da reinreden. Ähm, aber einfach Straight dass up. Sie mit sie weniger,
0: dass sie mit weniger als 50 genau, gewinnen. Ne? Genau,
1: Bilds, dass sie hinten raus irgendwie nochmal einen Touchdown hergeben. Aber es gibt halt im Moment kein Team in der NFL, dem ich so vertraue wie ja. Buffalo. Und nochmal, ich mag es sehr, was die Dolphins offensiv machen. Ich, ich sehe die auch jetzt mehr und mehr. Ich hatte die ja ursprünglich ja, mit einem Sieg knapp draußen aus den Playoffs. Ich sehe die mehr und mehr in der Range, das zu schaffen. Aber sie haben halt auch jetzt bei dem Comeback. Ähm, Woche 1 haben wir hier drüber gesprochen und bei dem Comeback haben sie halt schon auch natürlich davon profitiert ein Stück weit, dass die Ravens diese Coverage-Busts dann irgendwo hatten und ich glaube, dass sie die so nicht kriegen werden gegen Buffalo.
0: Und vor allem, ja, er hat dieses absurde vierte Viertel hingelegt, Tour, aber hätte er das nicht gehabt und wie du schon sagst, wären diese Coverage-Busts nicht da gewesen oder der eine, der eine lange Ball auf Tyreek Hill ist ähm, noch ein Ticken mehr unterworfen, mhm. weil er war mal wieder krass unterworfen, aber Tyreek Hill hatte halt so viel Vorsprung, dass er warten konnte. Dann hat er dieses vierte Viertel nicht und dann sprechen wir, glaube ich, ganz das anders ist über. Ja. Genau, es ist komplett ja. anders und ja, dann mag die Offense gut strukturiert sein, ein gutes Scheme sein, ein gutes Playcalling. Wenn Tua dann diese Bälle eben nicht anbringt, diese Big Plays eben nicht hat, wie gesagt, dann sieht das ganz anders aus und dann würden wir, glaube ich, deutlich skeptischer auf die. Ja Dorfens, voll. Dorfens also das ist
1: ja, das ist ja letztlich immer auch so ein, gerade in der NFL, wo du so wenig Spiele nur hast unterm Strich, dass halt so einzelne Sieg oder Niederlage halt narrativ total krass prägen. Das ist ja also, ne, da, ich ja, meine, ja. wie, wie krass anders reden wir jetzt über die Raiders zum Beispiel versus, wie wir nach der ersten Halbzeit von dem Cardinals-Spiel über die Raiders geredet hätten, wenn es da vorbei gewesen wäre. Ähm, klar, Ergebnis und so spielt immer spielt dann immer eine große Rolle. Für mich ist das wirklich so die, der erste richtige Belastungstest, weil ich halt denke, dass die, dass die Bills defensiv gerade in ihren Coverage-Strukturen so diszipliniert sind, voraussetzt nochmal, sie haben auch beide Safeties, dass ich dann wirklich sehen will, okay, können die Dolphins denn auch gegen eine Defense, die es ihnen schwer machen wird, diese Big Plays zu kreieren, ähm, können, zum einen können sie die Big Plays trotzdem bekommen und können sie den Ball konstant bewegen. Und da bin ich einfach sehr, sehr gespannt drauf. Also das wird wahrscheinlich mein, mein äh, das Spiel sein, was ich im frühen Fenster als Einzelspiel auswähle.
0: Gute Wahl. Machen wir weiter mit den New York Jets. Die treffen auf die Cincinnati Bengals das nächste Comeback-Team. Die Jets sind, wie wir schon besprochen haben, beeindruckend gegen die Browns zurückgekommen. Und die Bengals haben einen absoluten Fehlstart hingelegt. 0 und 2 nach einer überraschenden Niederlage gegen die Cowboys. Wir müssen über die Bengals sprechen. Ähm, ich habe es vorhin ja schon gesagt, 0 und 2 Teams. Seit 2007 gab es 125 0-2-Teams. Zwölf 12 haben es in die Playoffs geschafft. In den letzten zwei Jahren, habe ich schon gesagt, kein einziges. Natürlich, du hast jetzt mehr Chancen, ne? mit der Wildcard mehr und mehr, einem Spiel mehr, aber trotzdem, für die Bengals allerhöchste Eisenbahn, jetzt mhm. mal jetzt mal zu gewinnen. Und das Problem ist, die Offense, die Offense ist eine Katastrophe, gemessen an dem Spielermaterial, was sie zur Verfügung haben. Und Jetzt sind ja. wir zwei Spiele drin und zack, haben wir schon wieder äh, das Thema. <lacht> Merke ich jetzt gerade erst. Zack, haben wir ein Problem <lacht> und zwar Zach Taylor. Ähm, beziehungsweise sprechen schon wieder über Zach Taylor. Ja. Weil Also ja, die O-Line ist ein Problem, auch mit den Neuzugängen und so weiter. Aber es gibt weitaus mehr oder es gibt viele Offenses mit schlechteren Receivern, einem schlechteren Quarterback und einer noch schlechteren O-Line. Mhm. Und die spielen trotzdem irgendwie besser. Zumindest gewinnen sie auch mal ein Spiel. Das ist das gleiche Thema wie letzte Saison, wo man ja auch ja, am Ende im Super Bowl stand, aber wir immer wieder gesagt haben: uh, Das ist eigentlich offensiv gar nicht so rund. Da hängt viel von individuellen Performances ab. Mhm. Viel von Josh, äh, Joe Barrow. Man muss höllisch aufpassen. Und die Jets Defense, da mag man jetzt ein bisschen lächeln drauf gucken vielleicht oder hat das auch vor der Saison gemacht, aber die spielen nicht komplett verkehrt. Und ich bin sehr gespannt, auch diese Woche wieder auf das Matchup an der, an der Line, weil für die Jets sollte das deutlich einfacher werden als letzte Woche. Und mhm. ich weiß nicht, also die haben fünf Spieler mit drei oder mehr Quarterback-Pressures bisher in der Saison, die, die können da auch Schaden anrichten, so ist es nicht.
1: Ja. Ja. Ich habe Anfang der Woche auch ein bisschen über die Bengals geschrieben gehabt. Die Probleme sind halt genau das, was man, finde ich, kommen sehen musst Du hast es auch gesagt, wir haben letztes Jahr schon ein bisschen drüber gesprochen und auf dem Weg zum Super Bowl haben wir drüber gesprochen, dass sie halt sehr von den individuellen Big Plays einfach gelebt haben. Und, und das war ja auch ein Grund dafür, dass sie teilweise up and down waren. Also, wenn wir von manchen, gegen manche Defenses, wenn man einfach nur drauf guckt, letztes Jahr, wo waren sie so richtig dominant? Ähm, manchen Defenses hat es vom Matchup her sehr gut gepasst. Baltimore zum Beispiel, Kansas City, ähm, selbst letztes Jahr aber hatten sie dann schon Probleme, wenn Defenses sie anders gespielt haben. Wie Denver zum Beispiel oder die Chargers auch oder Tennessee in den Playoffs. Also wo sie weniger diese klaren Shot-Play-Gelegenheiten bekommen haben von der Defense. Da war einmal war so das ganze Gerüst ins Wackeln gekommen.
0: Mhm. Und
1: jetzt halt nach einer off in der Coaches natürlich das auch alles analysieren, alle Defensive-Coordinator sich das noch mal alles angucken Intensiviert sich das einfach und Teams geben ihnen diese Deep Shots nicht mehr. Das Passspiel von den Bengals ist ja auch super kurz aktuell. Aber man, man sieht ja dann eben auch teilweise, es ist ja nicht nur die Offensive Line. Man sieht ja regelmäßig, wie Burrow den Ball ewig hält. Auf der Suche ja. irgendwie nach einem Big Play oder nach irgendeinem irgendwas Downfield und dann halt den Sack kassiert. Also er hat, er hat schon sehr viele Sacks kassiert, die gehen jetzt nicht alle auf ihn, aber sein Verhalten in der Pocket und oder die Art und Weise, wie, wie lange er den Ball hält, ist ein Teil dieses Problems. Und es ist ein echtes Problem, weil die Antwort, in meinen Augen, müsste halt auch aus schematischer Perspektive kommen.
0: Ja, ähm, dass eben. man halt
1: klare Konter entwickelt. Und wie wir das ja gesehen haben, äh, guckt euch die Chiefs an, guckt euch die Bills an, was die offensiv mittlerweile alles machen, verglichen mit zu vor ein, zwei Jahren. Ja, ähm, also und gerade und, die Chiefs? Genau, und das ist halt bei den Bengals einfach quasi komplett ausgeblieben. Und bis das kommt, denke ich auch, dass Burrow Probleme haben wird. Dass das Chase so ein bisschen ja, als, als Slant und Screen Receiver ein bisschen verschwendet ist, in Anführungszeichen. Um, und dass auch die Offensive Line nicht gut aussieht. Vielleicht jetzt gegen Jets Team kriegst du mal hier und da, ich meine, da sind junge Spieler drin, vielleicht kriegst du da hier und da mal die, dann doch wieder dieses eine Big Play oder und die Offensive sieht auf einmal wieder ein bisschen besser aus. Aber das grundlegende strukturelle Problem, das geht nicht weg. Und da sind wir wieder am Anfang. Das liegt halt in erster Linie am Coaching Staff. Um, und vielleicht auch an Burrow. Ich weiß nicht, wie groß sein Impact ist auf die, auf das, was sie spielen. Um, aber das ist schon sehr, sehr unrund. Und selbst wenn sie, man sie hätten Woche 1 natürlich auch gewinnen können, ne? Das sind wir wieder beim Narrative-Thema. Selbst wenn sie jetzt eins und eins stehen würden, ähm, das naja, ist halt ein Problem, was sie Richtung Playoffs einfach, wenn sie, wenn sie in die Richtung kommen wollen, wird ihnen das im Weg stehen.
0: Also ja, am Ende haben sie das erste Spiel fast noch gewonnen. Trotzdem haben sie auch hier drei Viertel schlecht gespielt. Genau, und genau. auch wenn sie das gewonnen hätten, du darfst eigentlich nicht gegen die Cowboys mit Cooper Rush verlieren. Ja. Ja, du absolut. mehr und, Punkte machen als die, diese Cowboys-Offens.
1: Und die Probleme sind ja halt einfach immer die gleichen. Das ist ja so also das Ding, wenn du jetzt irgendwie sagst, keine Ahnung, äh, Micah Parsons hat fünf Sacks gegen uns und den konnten wir einfach nicht blocken und wir haben irgendwie keine Antwort gefunden. Okay, und in Woche 1 war es irgendwie TJ Watt und wir hatten ein, Mal Pech passiert. Ja, aber genau. es sind ja immer die gleichen Probleme. Und, und das ist für mich das Kernthema. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass es da einen schnellen Ausweg für die Bengals gibt.
0: Nee, das, ähm, ja, wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein und ich glaube auch, dass wir eine deutlich bessere Bengals-Offense sehen werden, aber man darf die Jets-Defense nicht unterschätzen. Auf der anderen Seite haben die Jets vor allem offensiv halt eine gute Performance abgeliefert. Mhm. Ähm, einmal muss ich natürlich eine kleine Victory-Lab drehen für alle, die unseren Hörerliga draft gesehen haben, da haben wir auch eine Zeit lang über die Thematik Nummer 1 Pass-Catcher bei den Jets gesprochen. Das stimmt, ja. Garrett Wilson hat fast doppelt so viele Targets wie Elijah nach das zwei ist echt Spielen. Krass,
1: ne? Das hat wirklich nicht kommen sehen.
0: Also Thema auch Overreaction, ähm, welchen, welchen Take überdenkt man? Offensive Rookie of the Year weiß ich nicht, ob ich Damien Pierce hier noch nennen mhm. würde. Nee, Garrett nee. Wilson, wenn der so weitermacht und da muss die Jets Offense ja gar nicht so krass sein, mal schauen, beobachten, auf jeden Fall. Interessant wird es natürlich jetzt, wenn Zach Wilson, der eigentliche Starting Quarterback der Jets, zurück kommt, also er soll zumindest diese Woche wieder ins Training. Aber diese Woche wird er
1: nicht spielen. Ich glaube, äh, Salah hat schon am Montag gesagt, dass Fleck spielt. Ja?
0: Sicher? Das habe ich Ziemlich nicht gesehen. gelesen. Also es kann sein, ah, okay.
1: dass kann sein, dass, dass, dass äh, Wilson wieder. Aber das war ja auch seine ursprüngliche Ansage. So hier Woche vier. Ja. ja. Äh, peilen Sie an und ja, das wird.
0: Äh, Hätte mich auch überrascht, aber
1: es, es wird auf jeden Fall dann noch interessant. Ich meine, da werden wir nächste Woche dann noch drüber sprechen. Ähm, das, weil die Situation hatten wir ja letztes Jahr auch. Dass so ein Veteran dann als, als, als Wilson dann raus musste, verletzt. Also ein Veteran kommt dann rein und die Offense läuft auf einmal. Und jetzt haben wir sie mit Flacco gesehen und die Offense läuft auf einmal. Natürlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten, aber sieht halt einige, sieht rund aus so. Ja, und, und für Wilson halt, es ist schon ein bisschen undankbar, dann da reinzukommen, weil du kannst ja nicht viel gewinnen in dem Sinne.
0: Du solltest aber eigentlich gewinnen können, weil du hast einen, keine Ahnung, 85-jährigen Joe Flacco und, und du her? bist ein Jungspund, ähm, der eigentlich der viel krassere Playmaker sein müsste. Du musst halt nur noch lernen, in der Struktur mindestens genauso gut auszusehen. Ja. Beobachten wir dann. Okay, er wird diese Woche noch nicht spielen. Ähm, Nochmal Joe Flecko. Wie siehst du das Matchup gegen die Bengals-Defense, die ja nun wirklich äh, bei allen Problemen, die wir gerade besprochen haben, die, die Bengals-Defense ist nicht das Problem.
1: Nee, ich sie haben halt gegen Dallas wurden sie ja wirklich so ein bisschen ähm, überrumpelt hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Also die ersten, ich glaube die ersten beiden Drives von den Cowboys mit Cooper Rush waren ja direkt Touchdowns, mhm. meines waren die ersten beiden direkt. Ähm, ja, das ist halt so ein typisches Backup-Quarterback-Spiel, wo ja, auf ja. die Art und Weise verlierst du gegen so einen Backup-Quarterback, kriegst direkt zwei Touchdowns rein, ähm, mit ein, zwei Big Plays, äh, und, und, und dann musst du halt aus so einem Loch rauskommen. Ich glaube nicht, dass ihnen das noch mal passiert, ehrlich gesagt. Jets Offensive Line sah stabiler aus in Woche zwei als jetzt Woche eins gegen die Ravens, ähm ich denke eigentlich, dass die Bengals genug, also, dass die Bengals in sich schlüssig genug sind defensiv, dass sie nicht diese Busts haben werden, äh, und dass sie den Jets weniger Big Plays geben. Ich denke, dass sie das Run Game einigermaßen gestoppt kriegen, gerade mit ihren beiden Defensive Tackles. Und solange sie Flecko nicht diese Big Plays geben, ähm, sollte das auf der Seite des Balls eigentlich schon in Ordnung sein für Cincinnati, aber auch hier, du hast es bei der Jets Defense gesagt, unterschätzen solltest du es nicht, weil wir haben jetzt bei Flecko gesehen, wenn du ihm halt die Möglichkeiten gibst, ob das irgendwo ein Fehler in der Coverage ist oder ob es irgendwie ja. ein freier Receiver durch einen Blitz ist oder was auch immer, die nimmt er halt und das ja, das hat schon, schon alles Gefahr. gesehen. Genau, und das ist natürlich die Gefahr, aber ja. eigentlich obwohl sie jetzt diesen schwachen Start teilweise auftritt, wie auch immer, gegen Cooper Rush hatten, sehe ich die Bengals-Defense da als, als sicher genug, dass das in dem ja. Ausmaß nicht passieren sollte.
0: Das glaube ich auch. Ist auf jeden Fall ein unfassbar wichtiges Spiel für die Bengals. Mhm. Must win schon in Woche 3. Ja. Aber die Jets sind unangenehm. Nicht unterschätzen. Die Bengals sind auswärts, Ausrufezeichen, mit viereinhalb <lacht> Punkten favorisiert. Das muss auch so sein. Das sollten sie eigentlich auch schaffen. Aber es ist natürlich reizvoll. Wie gesagt, irgendein Ausschussteam yeah. wird stolpern.
1: Ja. Vor allem reizvoll, halt, wenn du sagst, du gehst auf den Spread, ähm, wenn die Bengals -Offense halt Probleme hat, weil dann werden sie ja wahrscheinlich keine 30 Punkte oder sowas machen. Ähm, wenn die Jets Defense sich einigermaßen Gut, Die müssen aber auch erstmal
0: 27 machen, ne? Also.
1: Nee, nee, ich meine, ähm, wenn wir davon ausgehen, dass die Bengals-Offens wackelt, dann wird es ja eher ein Low-scoring-Game und dann ist natürlich die Chance höher, dass die Jets das covern.
0: Gut, das stimmt natürlich, aber wie gesagt, ähm die Jets müssen auch erstmal punkten. Klar. Dann haben wir die Tennessee Titans, die treffen auf die Las Vegas Raiders. Gleich 2-0 und 2 Teams, die hier gegeneinander antreten. Die Raiders haben gegen die Cardinals verloren, wenn auch auf die wildeste Art und Weise, die <lacht> denkbar ist. Die Titans hatten keine Chance gegen die Bills. Wie gesagt, statistisch beide jetzt schon raus aus den Playoffs. Mal schauen. Ein Team würde ich hier aber jetzt schon... Ähm, aus dem Playoff-Kampf verabschieden wollen. Egal, wie schwach die Division ist. Also die Titans, pff, das ist wenig. Offensiv und defensiv. Klar, gegen die Bills darfst du dich schwer tun. Und Ich hoffe auch, dass du es anders siehst. Aber, also klar, die Bills ist eine Nummer für sich, aber man sah halt schon vorher gegen die Giants nicht besonders gut aus. Jetzt kommen die Raiders. Die Defense ist definitiv schlagbar. Mhm. Ähm, aber ich frage mich, wer aktuell für die Titans liefern soll. Also, ja. Derrick Henry, um den alles aufgebaut ist, steht bei 3,1 Yards pro Rush. Mhm. Und Fun Fact, 2,97 nach Kontakt. Dem wird nichts freigeblockt. Der Mann wird an ja. der Line oder noch davor zumindest mal berührt, gestellt, mehr oder weniger. Ich glaube, im letzten Spiel waren es 13 Rushes und bei 5 wurde er vor oder an der Line mhm. das erste Mal kontaktiert. Also, da, dazu im Passing-Game fehlen die Waffen, Tannehill sieht vor allem unter Druck nicht gut aus. Was soll man tun bei den Titans?
1: Hm. Ich meine, das ist ja wirklich ein Fall. Also, manchmal ist man ja auch komplett off einfach mit seinen Einschätzungen. Aber das ist ja wirklich ein Fall, wo wir das wo das jeder in der Offseason hat kommen sehen. Du verlierst deinen nummer -1 receiver Das heißt, Defenses haben keinen, nicht diesen einen Receiver, den sie fürchten, wo sie sich irgendwie drauf fokussieren müssen. Und gleichzeitig wird dein Offensive Line schlechter. Und das Run-Game, über das gefühlt alles eigentlich erstmal aufgebaut ist, wird wahrscheinlich nicht so funktionieren. Oder das wird zumindest deutlich, deutlich schwieriger sein. Und ja, bisher ist genau das eingetreten. Jetzt auch gegen die Bills, das war ja 1 zu 1 die Sorge, über die wir letzte Woche auch noch mal gesprochen hatten, nach dem Giants-Spiel. Wenn sie einen Gegner halt bekommen, der, ähm, der aggressiv spielt, der ihnen Räume auch gibt im Play-Action-Pass-Spiel, so wie es die Giants gemacht haben in Woche 1, dann können sie schon immer noch den Ball auch bewegen. Aber wenn sie auf einen Gegner treffen, der das nicht macht, dann kann es halt so aussehen wie gegen Buffalo, wo der erste Drive ja echt noch ganz gut war. Hm. Und dann kam einfach nicht, nicht mehr viel. Und, und wieder eben Run Blocking das Thema. Wieder offensive Feuerkraft. Taylor LeWan hat sich noch verletzt ähm, am Knie. Wenn der jetzt länger ausfällt, ist die Offensive Line noch mal wackeliger. Ja, und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Raiders denen den Gefallen tun und sie irgendwie 30-mal blitzen oder sowas. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das haben sie auch gegen Arizona nicht gemacht. Gegen die Chargers haben sie nochmal deutlich weniger geblitzt. Ist ja auch in der Grundidee, das, was sie sich aufgebaut haben mit den beiden Pass Rushern, mit, dem, mit der Interior Defensive Line, auch wenn die jetzt noch nicht so funktioniert auf dem Level, wie sie es sich, glaube ich, vorstellen. Aber dass sie halt nicht viel blitzen müssen. Und ähm, vom Matchup her wäre das absolut ein Spiel aus Raiders Sicht, wo ich genau den Weg gehen würde: dass ich sag mhm. unser Foreman Rush sollte genug sein gegen diese Offensive Line um Druck auf den Quarterback zu machen, ähm, um im Run-Game standzuhalten mit natürlich dann den Linebackern noch dahinter. Und ja, was ich vielleicht aus Titans-Sicht versuchen würde, äh, weil das hat für Arizona in der zweiten Halbzeit auch gut geklappt und sie haben einen mobilen Quarterback, ist wirklich Tannehill ins Run-Game einzubinden. Damit hatten die Raiders gegen Arizona auf jeden Fall deutliche Probleme. Und Ja gut, das ist aber Tannehill ist nicht Calamari. Nö, aber der kann ja schon laufen. Also, Tennel ist ja schon ein Quarterback, den ja. du in so ein Option-Run-Game ein bisschen einbinden kannst. Und oft geht es ja da auch nur darum, den Box-Count ein bisschen für dich zu verbessern. Und ob dann, je nachdem, wie mhm. sie es dann spielen, ob Tennel dann irgendwie zwei, drei Runs mal runterbricht, die 20 Yards gehen oder, oder halt Derrick Henry den mal den einen Verteidiger weniger in der Box hat. Mhm. Aus Titans Sicht musst du kreativ werden, weil von der individuellen Qualität der wird es nicht einfach kommen jetzt.
0: Nee. Das nicht auf der anderen Seite geht die Raiders Achterbahnfahrt offensiv weiter, die Achterk-Fahrt. Man hat 20 <lacht> zu 0 geführt gegen die Cardinals zur Halbzeit. Und dann hat man gefühlt, offensiv einfach mal aufgehört mitzuspielen. Die Frage ist, welche Raiders-Offense sehen wir gegen eine ja auch nicht überzeugende Titans-Defense. Die konnten gegen die Giants nicht den Run verteidigen, gegen die Bills nicht den Pass verteidigen. Mhm. Nur bei den Raiders, ähm, ja, die Raiders können, aber auch hier nicht konstant bisher.
1: Ja, genauso habe ich es mir auch aufgeschrieben. Total unrund, die Offense noch. Meine ja. gegen die Chargers waren es ja auch halt ähm, viele Fehler drin. Gegen die Chargers war es dann viel Devante Adams, der sie getragen hat. Der war gegen Arizona fast unsichtbar. Also, klar, den einen Touchdown, aber das war ja auch ein Touchdown. Zwei Targets, oder? Irgendwie sowas in der Richtung. Also, halt kaum war, war quasi nicht im, im Spiel. Um, und die Offensive Line ist halt einfach das, was man, ja, was, was zu befürchten war, wo du einfach, wo sie ein bisschen drum rumcoachen müssen, jetzt gegen die Cardinals, was vor allem Rechtsseite Right Tackle war, was auch hier, ne, das war jetzt keine Überraschung gegen, gegen J.J. Watt allen voran, dass sie da Probleme kriegen könnten, Parham, der Rookie, hat ja Center gespielt, weil Andre James ausgefallen ist, das kam auch noch dazu, mal gucken, ob James diese Woche wieder spielen kann. Um, das könnte halt auch ein Problem hier einfach werden, weil die Titans, zum einen haben sie mit Jeffrey Simmons natürlich so einen, ja, so einen Game Wrecker in, der dir einfach Plays kaputt macht, aber eben auch, weil die Titans mit viel Moving Parts an der Line of Scrimmage arbeiten wollen, viel antäuschen, Stunts spielen, solche Sachen. Und da muss die Kommunikation einfach passen in deiner Protection, in der Offensive Line. Und aktuell sehe ich die Raiders da einfach noch nicht. Deswegen denke ich, dass sie auch hier wieder so ein bisschen, bisschen Probleme kriegen, was ich aber halt einfach sehen will. Und das sollte ja auch eigentlich die, die Identität sein dieser Raiders Offense, ist, dass sie mit ihren ganzen Waffen dann auch mal richtig dominieren. Ähm, gegen eine Titan secondary ohne Elijah Molden, mit jungen Cornerbacks, die noch wackeln. Christian Fulton hat am Montag gefehlt. Ich glaube, Oberschenkelverletzung hat der. Muss man noch abwarten, ob der spielen kann. Also, mal damit angefangen. Da ist ja kein Corner im Slot, der Devante Adams covern kann. Da ist kein Underneath-Verteidiger, der Darren Waller ausschalten kann. Und über die Schiene muss es eigentlich halt laufen können für die Raiders. Und so, so haben sie das Team ja zusammengebaut. Also das war ja, wir wussten, dass die O-Line ein Problem ist. Wir wussten, dass Quarterback inkonstant sein kann. Wir dachten, oder die Idee war aber halt eben, okay, wir haben einen Top-3-Receiver, einen Top-5-Titan, einen Top-3-Slot-Receiver. Äh, darüber muss es laufen. Und, und bisher ist das halt eine sehr inkonstante Formel für sie.
0: Gut, muss ich wahrscheinlich auch natürlich mit einem neuen Scheme, mit einem neuen genau. Coach erstmal genau. finden. Ähm, Adams nur, damit das nicht liegen bleibt, nicht zwei Tage zwei Catches waren mhm. für ganze zwölf Yards.
1: Genau, und eine war halt der Touchdown, der war recht früh im Spiel. Und sonst war, muss man sagen, war er von Byron Murphy ziemlich gut gecovert in dem Spiel, was ich jetzt auch nicht unbedingt so erwartet habe. meine, Byron Murphy ist in Ordnung als Corner, aber eins gegen eins gegen Adams äh, ist natürlich eine andere Geschichte. Und da, da sind, ohne Molden noch mal, sind die Titans ja einfach Also haben sie ja diesen Spielertyp gar nicht in meinen Augen.
0: Ein Narrativ bei den Raiders, was aber mal sowas von beerdigt wurde, ist dieses Backfield Committee, was alle oder viele erwartet haben. <lacht> vor allem nachdem alle Runningbacks in der Preseason eingesetzt wurden, inklusive Josh Jacobs. Mhm. Josh Jacobs, 29 Rushing Attempts. Äh, der nächstbeste in der Hinsicht, Brandon Bolden mit drei. Also, aber das Bolden hat Josh nicht gespielt, glaube ich, oder? Nee, Bolden, ja, Bolden, Bolden glaub ich ist, glaube ich, jetzt auch. Ist nicht, irgendwas war mit dem, irgendwas habe ich da gelesen. Aber äh, ja, Brandon Bowden, drei Rushing Attempts und Samir White, ein einziger, das ist Jacobs Backfield. Ich erwarte, ich kann mir vorstellen, dass wir ein gutes Josh-Jacobs-Spiel hier sehen werden. Ähm, ja, wir haben Als Runner ja,
1: wirklich, ich glaube, das ist eher etwas, was sie nicht hinkriegen. Ich erwarte eher so ein ja? Devante Adams, 18 Targets, 13 Catches, zwei Touchdowns-Spiel, sowas in der Richtung.
0: Ja, ja, ich bin gespannt. Wenn die, wenn die frühen Führung gehen, die Raiders, wenn die gut rein starten, ich glaube, dann sehen wir sehr viel Josh Jacobs. Und ich meine, Saquon Barkley hat die auseinandergenommen, Klar, Josh Jacobs ist nicht Saquon Barkley, aber mhm. da ist dann halt auch das Run Blocking Argument hinfällig. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall glauben wir beide, dass die Raiders hier eine Bessere Leistung zeigen als vor allem in der zweiten Hälfte. Die Raiders sind für mich persönlich der klare Favorit bei den Buchmachern, nur mit zwei Punkten auswärts mhm. favorisiert.
1: Sie haben halt klare Schwachstellen einfach. Das ist immer noch. Und ich finde, das ist ein Faktor, das ist jetzt kein analytischer Faktor, ähm, aber den man vielleicht einfach mal noch genannt haben sollte. Mike Rabel hat die Tendenz gezeigt, solche Spiele zu gewinnen. Ähm, das war letztes Jahr ja im Prinzip ihre Calling Card. Also, da, da, die haben diese verlieren dann irgendwie die absurdesten Spiele, aber schlagen die Chiefs und schlagen die Bills und solche Sachen. Also, das waren so diese Ja, irgendwie wurscheln sie sich durch. Das, also das ist so ein Spiel, wo ich komplett die Finger vorn lassen würde, was, was, äh, ja, was Tipps angeht. Auch wenn ja. ich dir zustimme, dass die Raiders der Favorit sein sollten.
0: Carolina Panthers spielen gegen die New Orleans Saints. Talking about 0 und 2 Teams. Ähm, die Panthers haben nämlich auch gegen die Giants knapp verloren und stehen 0 und 2. Die Saints mussten sich den Bucks geschlagen geben. Ähm, können wir uns schon mehr oder weniger von Matt Rule verabschieden? Mit ist, dem Wissen, dass ja, die Panthers Offense jetzt auf wahrscheinlich die beste Defense äh, trifft in der Saison bislang?
1: Ist Tatsächlich die erste, der erste Punkt, den ich mir auch aufgeschrieben hatte. Das könnte das letzte Spiel für Matt Rule sein. Ja, die Offens ist halt auch super ideenlos über weite Strecken. Das ist auch so eine Offense, wo ich die, die ich ganz weit immer rausschiebe, wenn es darum geht, Spiele, äh, Spiele Real Life anzugucken. Montag, Dienstag, Mittwoch mache ich das ja dann immer. Einfach weil es mich langweilt, weil die Offens mich nervt. Ähm, die sollte vom Personal her deutlich besser sein, als das, was wir aktuell sehen. Baker Mayfield spielt nicht gut. Offensive Line, teilweise sogar besser als gedacht, zumindest als ich das gedacht hatte. Jetzt Ja, okay, Equanu hat noch seine Wackler drin. Um, aber als Gesamtkonstrukt ist die Line Auf jeden Fall, die Line hindert dich nicht daran, bessere Offense zu spielen. Und, um, sie haben Playmaker, das sollte alles besser aussehen. Und es ist halt einfach gar nicht der Fall. Deswegen nee. Ich Ja, Saints-Defense, Woche 1, da waren sie noch so ein bisschen ähm, Habe ich sie auch ein bisschen kritisiert, weil ich fand, da waren sie viel zahnloser, gerade an der Line of Scrimmage als ich das gedacht hatte, jetzt gegen Tampa Bay, wieder deutlich mehr äh, deutlich mehr Druck gemacht hat, deutlich mehr nach der Saints-Front aus, die wir erwartet haben. Das heißt, ich, ich tippe darauf, dass wir das auch hier wieder bekommen. Und dann habe ich aktuell einfach kein Vertrauen in Baker, kein Vertrauen in Ben McAdoo, ähm, dass die sowohl einmal schematisch die Ideen haben, um das zu kompensieren, als auch, dass Baker Mayfield genügend Plays macht, um das zu kompensieren. Und die Saints werden es bestimmt aggressiv spielen. Und werden Baker herausfordern und, und sagen, dann trifft halt die Big Plays, die 1-gegen-1-Plays. Und ich, ja, also, ich könnte mir vorstellen, dass das ein richtig bitteres Spiel für die Panthers-Offense wird.
0: Ja, ich bin komplett bei dir. Ich war ja enttäuscht von der Saints-Defense nach Spieltag 1. Das sah wiederum viel besser aus. Ich bin über eine schöne Statistik äh, gestolpert bei DJ Moore. DJ Moore an den ersten zwei Spieltagen wirklich die Konstanz in Person Drei Catches in beiden Spielen. 43 Yards in beiden Spielen macht 14,3 pro Catch in beiden Spielen. Ist das nicht schön? Das ist ja. mal Das ist das doch
1: wie seine, seine Season-Stats, die jedes Jahr über ja, ja, ja. ja, vier Touchdowns, Touchdowns. und 1000 ja. irgendwas Yards sind.
0: Ja, er hatte die letzten drei Saisons 1100 irgendwas Yards mhm. und jeweils vier Touchdowns. Also ja. der Mann achtet ja. sehr präzise darauf, dass das am Ende auch schön aussieht.
1: Ja, und dann muss man, also um, die, um den Punkt vielleicht abzuhaken, bevor wir noch zu, zur anderen Seite kommen mit Matt Rule, ähm, also zum einen finde ja. ich ja, wenn wir jetzt sagen, Baker Mayfield spielt schlecht, dann liegt es natürlich jetzt nicht nur die, der Coaching-Staff schuld in dem Sinne, weil Baker Mayfield einfach nicht gut spielt, aber er ist ja nun mal der nächste Quarterback, den sie ausgesucht haben, sozusagen, ja. das ist ja dann auch so ein Punkt. Und ich sehe halt schon so ein bisschen die, die Dynamik, als wir bei den Panthers auf den Schedule geschaut haben, vor vier Wochen, dann war es ja so, okay, Browns ohne Sean Watson, Giants, so ein Rebuild-Team, ja. Saints, wer weiß, wo die stehen dann ohne Sean Payton. Vielleicht können die noch mal gut starten und, und sich so ein bisschen Spielraum erarbeiten. Und jetzt könnten sie halt 0 und 3 stehen und dann geht es dreimal gegen die NFC West, Arizona, San Francisco und die Rams, glaube ich, nacheinander. Ähm, und dann gegen Tampa Bay. Und boah, das könnte schon, könnt schon sehr bitter werden.
0: Ja, das befürchte ich auch. Saints Offense. Also, wir haben mal wieder den guten, alten James Winston gesehen, als Ballschleuder. Ja. Ähm, kann die Panthers-Defense davon so ein bisschen profitieren, die ja auch <lacht> etwas underwhelming unterwegs ist?
1: Ja, ich meine, das war schon so ein bisschen, was du gerade auch angedeutet hast. Oldschool James Winston. Ich, ich denke, auch eine Version von James Winston, die wir nicht zum letzten Mal gesehen haben in der Saison. Hinter einer Offensive Line, die einfach anfälliger ist, ohne Sean Payton ja, sie haben jetzt die Waffen, aber das war dann mit Winston schon immer so. Also wenn die außerhalb von dieser halben Saison mit Sean Payton, hinter einer Elite-Offensive-Line, ähm, egal was die Bugs für eine Zusammenstellung für ihn hatten, das war doch immer so dieses Szenario, dass er, dass er diese Spiele einfach hat, wo er halt zu viel Risiko geht, den Ball zum Gegner wirft. Ähm, und ich glaube, die werden wir auch noch häufiger kriegen dieses Jahr. Auf der anderen Seite muss man die ja zumindest ein Stück weit auch provozieren. Und provozieren kannst du die zum einen, indem er halt in, in Must-Pass-Situationen kommt. Also, ja. dass deine eigene Offense gut spielt und die Saints hinten liegen und die Saints den Ball werfen müssen, wo ich hier halt schon Zweifel habe in dem Matchup. Und du musst ihn unter Druck setzen, dass er anfängt, irgendwie halt Bälle zu forcieren, dass er anfängt, unter Druck Fehler zu machen. Ähm, ich bleibe dabei, individuell mag ich die Panthers Secondary. Das ist so ein bisschen wie die Offense. Die, die individuell, von den ja. individuellen Teilen her müsste eigentlich der Output in der Summe besser sein als das, was wir kriegen. Sie müssen den Run gegen die Saints unter Kontrolle bringen, sonst, sonst laufen die Saints halt einfach, glaube ich, wie sie wollen. Ähm,
0: ja, da muss man gucken, ob Elvin Kamara wieder auch spielen Kamara kann. Genau, Kamara
1: wieder drin. Das fand ich im Bugs-Spiel halt sehr auffällig, weil die Saints am Anfang der Ball sehr gut gelaufen sind. Und als die Bugs dann da die Tür zugekriegt haben, dann fing die Offense halt an, Probleme zu bekommen. Und, und dann kam mhm. halt ganz spät kamen dann irgendwann auch die Fehler. Aber ich glaube einfach im Moment nicht, selbst wenn wir sagen, okay, Pass Rush, da werden sie schon ein bisschen Druck machen können auf Winston, sollten sie, also das denke ich auf jeden Fall bei den Panthers, aber dass das halt nicht reicht, um die Art Fehler dann zu provozieren, die dann wirklich die Saints irgendwie das Spiel kosten. Also ich glaube nicht, dass die Saints hier irgendwie 30, 10 wegrennen oder sowas, aber ich denke, mhm. dass sie das Spiel gewinnen und vor allem halt auf dem Rücken ihrer Defense gewinnen.
0: Ja. Genau, das gleiche habe ich mir auch notiert. Die Saints sind mit drei Punkten auswärts, <lacht> Favorit. Und ich glaube, die Defense der Saints wird das Spiel entscheiden. Die New England Patri New England langsam. New England Patriots treffen auf die Baltimore Ravens. Beide stehen eins und eins. Die Patriots aus dem, kommen aus dem ersten Sieg, und zwar gegen die Steelers. Die Ravens, da haben wir schon drüber gesprochen, haben ihre erste Niederlage kassiert, und zwar gegen die Dolphins. Die Ravens hatten defensiv plötzlich ihre Probleme, unter anderem Abstimmungsprobleme, unter anderem Speed mit Terry Hill und Jalen Wardle. Generell einfach ein bisschen enttäuschend, da hätten wir mehr erwartet, auch wenn es da auch Verletzungssorgen gab bisher an beiden Spieltagen, vor allem auf Cornerback. Diese Explosivität haben die Patriots natürlich nicht, nicht im Geringsten. Ähm, die kommen dann, wenn, dann über den Lauf, übers Run-Game, muss man mal schauen, ähm, aber ich glaube, durch die Luft wird das für die Patriots nicht ganz einfach, weil die Ravens, ja, da nicht in die gleichen Probleme laufen, wie sie das gegen die Dolphins im vierten Viertel gemacht haben.
1: Außer Nelson Aguilar fängt wieder an, irgendwelche Leute zu mossen und äh, 30 mhm. yards Downfield ähm, den Ball über den Verteidiger zu fangen. Ja, nee, bin ich voll bei dir. Ich hatte die Fragen auch ein paar zu den Patriots bekommen diese Woche für meinen Mailbag, ähm, ob ich irgendwie ob ich positive Trends gesehen habe. Also, wenn man einen Trend nennen will, dann ist es die Offensive Line, einen positiven, weil mhm. ich finde übergreifend, bin ich jetzt nicht aus dem Spiel gegangen, hab gesagt, ah, Patriots hatten ja hier ein paar neue Ideen und das hat besser geklappt und jenes. Sie hatten halt nicht mehr diese, ähm, diese Kommunikationsfehler in der Line, die sie in Woche eins noch mehr drin hatten. Und das Run-Game hat halt besser geklappt. Das kann auch einfach an der Steelers-Defense ein Stück weit liegen, aber insgesamt sah das Run-Game besser aus. Ich denke halt nicht, dass sie hier den Ball laufen können, sonderlich gut mhm. in dem Matchup. Ravens haben eine gute Front gegen den Run, mit Campbell, mit Madubike, mit Michael Pierce. Ähm, jetzt würde ich sagen, aus Ravens Sicht musst du dann darauf hoffen, dass Baltimore aus dem Dolphins-Spiel gelernt hat, auch wenn sie jetzt nicht die gleiche Receiver-Qualität gegen sich haben. Aber dass sie vielleicht ein paar Sachen in ihren Coverages so ein bisschen vereinfachen, äh, nicht alles so wahnsinnig komplex machen und, und dadurch, dadurch dann auch die Coverage Busts runterschrauben. Weil es ja schön und gut, komplex in deinen Coverages zu sein. Aber Wenn so ein sie klein wenig, Ja, so ein klein wenig mhm. übertreiben sie es halt vielleicht auch im Moment noch. Ähm, und ja, äh, ich denke eigentlich, solange die Ravens nicht wieder ihre Cornerbacks verlieren, haben ja auch wieder so ein bisschen Verletzung gehabt, dann ähm, Fuller haben sie ja schon verloren und, und hatten dann auch gegen die Dolphins zwischendurch, ich glaube Peters musste noch mal raus, sehe ich, wenn dann wirklich nur über busted Coverage ist hier so die Gefahr auf Big Plays und ich habe dann halt gleichzeitig auch Zweifel dran, dass die Patriots den Ball konstant bewegen, deswegen ja, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir das über die, über die Patriots offen sagen kein oder die meisten defenses werden diese offense nicht fürchten und werden gewillt sein man coverage zu spielen, haben die Steelers auch viel gemacht am Sonntag und zu sagen, wenn ihr den Ball durch die Luft bewegt, dann muss es über contested catches funktionieren und dann ist alles schwierig im passspiel, sind nicht exklusiv via play action und mhm. das ist für Mac Jones halt dann auch super schwierig. Und deswegen glaube ich, die Ravens müssen es hier gar nicht so kompliziert machen, sondern den Run stoppen mit ihrer Defensive Line, was sie, wozu sie in der Lage sein sollten. Und defensiv, das wäre mal ein Spiel, wo ich sage, warum nicht ein bisschen wieder die Man-Coverage hochschrauben? Und äh, ich sehe halt nicht, dass die Patriots Receiver sie dann da irgendwie großartig bestrafen.
0: Auf der anderen Seite konnten die Steelers, diese Patriots Secondary, durch die Luft ja, nicht wirklich vor Probleme stellen. Ähm, Lama Jackson hingegen spielt bislang auch als Pässer richtig gut, als Runner auch. Und Rashad Bateman sah teilweise richtig gut aus. Äh, wie wollen die Patriots das verteidigen auf der anderen Seite? Um,
1: ich finde Also, ich finde, wir müssen über das Run-Game der Ravens schon sprechen. Mhm. Weil, ehrlicherweise, ist das schon eines der schwächsten Run-Games, das ich dieses Jahr gesehen habe. Ähm, abgesehen natürlich von Lamar Jackson individuell. Er hatte diesen einen, jetzt den einen langen Touchdown-Run wieder. Auch ein designeder Run war, also war jetzt ja kein Scramble. Der war auch gut geblockt, da ist er ja quasi ohne Gegnerkontakt durch und war dann weg. Aber gerade diese Offense, die jahrelang ja so einen hohen Floor durch Run-Game hatte, hat den aktuell ja. so gar nicht. Und das war Woche 1 gegen die Jets so, das war gegen Miami so. Und also ich habe mir das Spiel angeschaut, ich, ich sehe jetzt keine so richtig großen schematischen Probleme, wo ich sage, das machen sie falsch oder das daran, daran hängt es.
0: Achtung, jetzt aufgepasst. Was kommt jetzt?
1: Ich finde die Offensive Line spielt einfach nicht gut. Ach, also ich finde tatsächlich die Offensive Line, gerade im Run Blocking, ist einfach nicht das, was man sich erhofft hat. Und klar, Ronnie Stanley fehlt nach wie vor. Das wäre sicher ein Upgrade. Aber ich meine, wenn du die Line anguckst aktuell, Patrick McCurry auf Left-Tackle, Ben Powers, Morgan Moses. Kevin Seidler im Spätherbst seiner Karriere in Rookie Center, so sehr man den mhm. auch vor dem Draft gehypt hat. Das fühlt sich auch nicht an wie eine dominante Line, oder? Das ist halt so, das funktioniert okay, aber es ist nicht, also weit weg von dem, was die Ravens teilweise in der Lamar Jackson-Ära schon hatten, was, was Dominanz in der Line of Scrimmage angeht. Und für so ein Team ist das halt problematisch, weil eigentlich sollten die mit den höchsten Rushing-Floor in der NFL haben. Und wie gesagt, na, davon sind sie weit weg. Das heißt, ich denke, da werden die Patriots auch einen Zugriff bekommen, weil das ist ja die Qualität der Patriots-Defense, ist ja das, was sie an der Defensive Line gerade an Runs davon haben, in Kombination mit dem, was sie an Flexibilität durch ihre Safeties gewinnen. Das heißt, ich denke, dass sie den Run auch einigermaßen gut verteidigt kriegen. Mal gucken, ob sie Lamar auch verteidigt kriegen am Boden. Ähm, Passspiel, also die Ravens-Cornerbacks, das ist so das Thema für mich, wenn wir pro Ravens dann so ein bisschen umschwenken. Lamar Jackson kriegt die Big Plays durch die Luft, jetzt bisher in beiden Spielen. Ich ich denke, dass die, dass die Patriots da auch ein bisschen passiver spielen werden. Aber jetzt haben wir von, also wir haben es so, vorhin, das Thema hatten wir vorhin schon, wenn die Dolphins auch geblitzt haben, hatten die Ravens Antworten darauf. Das war auf jeden Fall positiv. Ich glaube, dass das ein, ich habe es jetzt gar nicht mehr das Over-Under angeschaut, aber ich glaube, dass das ein anderes Spiel für mich ist. Ich glaube, das wird defensiv geprägt sein. Und die Ravens machen halt am Ende die ein, zwei Big-Plays mehr, die die Patriots nicht drin haben.
0: 43,5. Ja.
1: Ich könnte mir so ein 2017 oder sowas könnte ich mir gut vorstellen.
0: Also, weil du es nicht machst, weil du dich weigerst, werde ich die individuelle Running Back-Qualität ansprechen. Weil ja, ähm, das geben auch die Zahlen her, es wird ihnen nicht leicht gemacht. Ähnlich das, was ich bei Derrick Henry damals, damals, vorhin, gesagt <lacht> habe, dass denen einfach nichts freigeblockt wird und die sehr schnell Gegnerkontakt bekommen. Aber Kenyon Drake, Mike mhm. Davis, Justice Hill, das sind halt nicht J.K. Dobbins und Gus Edwards. Das ist ja, richtig, es ja. macht vielleicht wenig aus, aber ich glaube schon, dass es dann ein bisschen ausmacht, wenn man sieht, dass Kenyon Drake bei 2,3 Yards per Rush und äh, Mike Davis bei 2,1 Yards per Rush stehen. Das ist dann einfach auch individuell ein bisschen wenig.
1: Ja, nee, gehe ich voll mit. Und Dobbins, äh, vielleicht kommt er ja diese Woche zurück. Die Chance ja. besteht ja zumindest. Das, das wäre dann ein interessanter Testcase, weil es eben Direkt gegen eine ganz gute Defensive Line, äh, was, was die Run-Defense angeht, geht für die Ravens.
0: Sollte man nicht zu viel erwarten nach dieser langen Verletzungspause. Genau,
1: genau. aber ich glaube schon, dass, sie, dass die sich in der Offensive Line mehr finden müssen. Und wenn, klar, Stanley wie gesagt zurück und die einfach eine Weile auch zusammenspielen, Linderbaum so ein bisschen besser reinkommt, dass es dann auch anders aussehen kann. Aber im Moment haben sie einfach nicht diese Dominanz an der Line. Und da kann dann Lama Jackson dir hier und da diese Big Plays geben, aber er kann halt nicht dieses ganze Run-Game tragen.
0: Ja, die Patriots haben irgendwie gewonnen, aber du hast es ja auch schon angedeutet, überzeugen konnten sie mich dabei nicht. Und die Ravens-Offense wird eine deutlich größere Herausforderung. Und die Ravens sind auswärts drei Punkten-Favorit. Aber auch hier kann ich jetzt nicht auf die Patriots gehen. Übrigens, die Patriots, die mir halt mein Kenny-Pickett-Pick kaputt gemacht haben. <lacht> es war knapp, ich habe auf die Steelers getippt. Dann ist recht nicht, meinst du? Ja. Aber... Dann erst recht nicht.
1: Ja, ich glaube, ich würde sogar die, in dem Fall die Ravens mit den drei, ähm, mit den drei Minus drei nehmen, weil ich, wie gesagt, ich denke, die werden einfach, die werden einfach so zwei explosive Plays haben, in meinen Augen. Oder so stelle ich mir das Spiel vor, die dann den Unterschied machen. Und die, und die Patriots Ein Run
0: haben. von Lama Jackson und ein langer so Ball. Was, auf so, ja, so wie, wie, Devin hat, Duvernay. Hatten hat sie um ja gegen die Dolphins auch so dann.
1: Ähm, Ja, und die, bei den Patriots, tja, das, wie gesagt, ist alles schwierig, ist alles zäh-offensiv.
0: Ja. War So zu erwarten, und das wird glaube ich auch noch ein bisschen so weitergehen. Kommen wir zu den Minnesota Vikings und den Detroit Lions. Noch zwei 1 und 1 Teams. Die Lions haben gegen die Commanders gewonnen, und die Vikings wurden auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und haben sich eine Klatsche gegen die Eagles abgeholt. Ich habe, also ich glaube, ihr habt euch das eingebildet, dass ich all in bei der Vikings Offense bin. <lacht> Das haben eh nur die Leute, wenn dann überhaupt gehört, die ganz bis zum Schluss gehört haben, die letzte Folge.
1: Hast du nicht gesagt, sogar Division-Sieger?
0: Verleumdung. <lacht> ähm, also theoretisch bin ich nach wie vor all in, was diese Vikings-Passing-Offense angeht. Mhm. Nur halt nicht mit Kirk Cousins.
1: Mhm. Ja gut, das ist jetzt schlechte Name für dich, der wird nicht weggehen in dieser Saison. Ja,
0: blöd, wirklich blöd. Ähm Lirum Larum, ich glaube, wir sehen hier einen Bounceback von der Offense, von der Vikings-Offense. Ich sehe aktuell bei der Lions-Stevens nicht, dass die Justin Jefferson verteidigen können, so wie es die Eagles ähm, mit Slay hinbekommen haben. Hm. Die Secondary wird anfällig bleiben, aber das ist vielleicht in dieser Woche kein Problem, aber trotzdem ist mir das, was die Vikings aktuell da machen, zu fixiert auf Justin Jefferson. Also du hast Justin Jefferson gegen die Eagles halt gegen einen wirklich starken Cornerback, und das ist er nicht seit gestern, da kannst du nicht so sehr fokussiert auf Jefferson gehen die ganze Zeit und das so forcieren wollen, wenn du vor allem noch andere Playmaker hast. Was ist mhm. mit Devin Cook? Äh, wir haben Irv Smith, ja, der hat auch ein paar schlechte Plays, aber du hast Irv Smith, Smith ähm, du hast immer noch einen Thielen, was ist mit KJ Osborne, wird kaum mhm. e eingesetzt bisher du kannst hier noch ein bisschen mehr Variabilität mit reinbringen, glaube ich, in diese Offense, wenn Jefferson mal gut verteidigt wird. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das hier passieren wird. Dafür sehe ich die Lion Secondary als zu schwach. Aber so grundsätzlich für die Zukunft würde ich mir hier noch ein bisschen mehr Varianz wünschen.
1: Ja, finde ich, ist ein fairer Punkt. Ich meine, wir haben jetzt erst zwei Spiele gespielt. Insofern ist das natürlich auch sind die Eindrücke noch sehr auf kleinen Sample-Sizes basierend. Ja. Ähm, ich Geh mit, ich erwarte auch ein Bounceback-Spiel von der Vikings Offense. Äh, zumindest von der Offense. Jetzt mal nur auf, den, auf die mhm. Seite des Balls fokussiert. Ich glaube, man hat die Limitierung einfach gesehen in Woche 1. Cousins hast du ja schon angesprochen. Äh, wenn die an der Line of Scrimmage so ein bisschen Probleme kriegen, haben sie einen Quarterback, der halt da komplett eingehen kann. Und das, das ist ja, was gegen die Eagles passiert ist. Cousins, vor allem zweite Hälfte, war ja furchtbar. Und eigentlich, ja. wenn du dir das Spiel anguckst, und die Eagles offens, das, das geblockte Field-Goal, Turnover noch drin. Ähm, die, haben ja, die haben ja offensiv eigentlich auch nicht mehr viel gemacht in der zweiten Halbzeit, sind sehr in, in Verwaltungsmodus gegangen. An sich war da die Tür offen, um dann noch mal reinzukommen in das Spiel. Aber Cousins ist halt komplett. Also, entweder entweder war halt wirklich Captain Checkdown. Und das fand ich Beim Zuschauen hat es einen schon genervt irgendwann, dass halt der Ball andauernd kurz gegangen ist. Und halt direkt Dumborf, wo ist mein Dumborf, schnell weg damit oder hat den Ball zu Defense geworfen. Der hätte ja noch mehrere Interceptions obendrauf haben können. Mhm. Was ich spannend fand, war, dass die Eagles wirklich keine Angst davor hatten, auch Man-Coverage zu spielen in dem Spiel und das auch sehr gut gemacht haben. Und da oh, bin ich echt? wirklich äh, gespannt auf das Matchup das Matchup hier. Weil natürlich hat Detroit nicht die Cornerbacks, die die Eagles haben. Eben. Aber Detroit spielt sehr viel Man-Coverage bisher. Das ist schon echt auffällig. Und wie, wie, sehr, wie gut kriegst du das unter einen Hut oder hast läufst du dann halt Gefahr, dass Jefferson dir 200 yards reindrückt? Ja. Ähm, das ist so für mich die das ist eigentlich glaube ich wirklich die, das übergreifende Matchup auf der oder die übergreifende Frage auf der Seite des Balls. Spielen die Lions wieder so viel Man Coverage und falls ja, wird es dann ein Spiel, wo, wo Minnesota das komplett zerlegt und vielleicht noch paar zwei hintendran. Ähm, Lions hatten jetzt ein gutes Spiel im Pass Rush gegen Washington, aber halt ja. vor allem über die Edge Rusher und Außen ist Minnesotas Line deutlich besser als innen. Das heißt, können die auch einen Zugriff auf Cousins bekommen? Können die den auch unter Druck setzen? Ähm, wenn sie das nicht schaffen und dahinter Man-Coverage spielen, dann glaube ich schon, dass das, äh, ja, dass das ein, ein nettes bounce spiel für Minnesota-Offensiv wird.
0: habe ich mir auch aufgeschrieben, dass die Lions, wenn sie was ausrichten wollen mit ihrer Defense, dann an der Line halt ja, Druck machen müssen. Weil da waren die Vikings eben anfällig. Auf der anderen Seite die Lions Offens. Die hingegen gefällt mir eigentlich ganz gut. Mit ihren Big Plays über die Andrew Swift. Amon ra St. Brown. Du, der spielt deutlich ja. besser, als wir erwartet haben. Das Absolut. waren jetzt äh, Muss ich irgendwo aus meinem Kopf herkramen. Acht Spiele mit mindestens acht Catches oder so. Damit ist er wirklich in einer ganz illustren Runde. Ja, die, Runde.
1: die Bestmark, glaube ich, von Michael Thomas und Antonio Brown. Eingestellt. Genau. Noch nicht überholt, aber eingestellt.
0: Ja. Also der ist On fire, wie man so schön sagt. Kann man so auch der Viking stevens gefährlich werden?
1: Ja, also zum einen mal, dass die Lions Ich hatte noch mehr Euphorie, ehrlich gesagt, von deiner Seite erwartet. Das ist ja eigentlich deine Offense, was Detroit da ähm, am Boden fabriziert.
0: Ja, das ist schon schön. Ähm, Habe ich gleich auch noch mal ein paar Zahlen zu. Warum ich nicht ganz so euphorisch bin, ist halt immer noch Jed Goff, ne?
1: Ja. Ich mein, die Lions machen halt, um mal das Positive erstmal beim Positiven zu bleiben, sie machen halt echt Spaß im Moment. Ich ähm, ich find's faszinierend, wie vielseitig die im Run-Game sind, was sie da alles auspacken. Also von Konzepten, Man-Zone, was sie alles machen. Wirklich, da ist alles mit dabei, so gefühlt. Und wie gut halt Swift aussieht. Das ist schon, mhm. das, das macht schon sehr, sehr viel Spaß. Ich bin da auf jeden Fall auch vorsichtig. Einfach auch gerade, wenn wir aufs Run-Game gucken, was ja ne, die Identität dieses Teams maßgeblich ausmacht letztlich. Bisher bekommen sie halt Big Plays in einer Frequenz, die sie so nicht aufrechterhalten werden. Die Lions haben jetzt hm. zum Beispiel schon drei Runs über 40 plus Yards. Kein anderes ja. Team hat mehr als einen. Und überhaupt nur sechs andere Teams neben Detroit haben bisher einen 40 plus Yard-Run. Die Lions haben mal halt drei. Ähm, so ein paar Sachen werden da auch mal in eine andere Richtung gehen. Aber wie vielseitig sie eben im Run-Game sind, wie Swift spielt, was sie mit St. Brown alles machen, der ja auch mal einen Carry dann hier und da kriegt, das macht schon Spaß. Und äh, jetzt geht's gegen eine vikings defense die gegen Philadelphia Probleme in der Run-Defense hatte, nachdem sie gegen die Packers auch in der Run-Defense gewackelt haben. Mhm. Eigentlich sollte Minnesota da besser sein. Mit, mit Tomlinson, mit Darius Smith, mit Harrison Phillips. Eigentlich sollten die den Run besser verteidigt kriegen. Ähm, aber bisher ist es nicht der Fall. Und die Lions sind das falsche Team, um in der Run-Defense anfällig zu sein, aktuell. Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen. Äh, zumal, und das so als Nochmal ein positives Ausrufezeichen hinterher. Danach können wir noch über Golf sprechen. Aber ähm, ich sehr eindrucksvoll fand, was sie letzte Woche am Boden gemacht haben, ohne ihre gesamte Starting-Interior-Line. Also weiter ist er eh schon raus. Uh, Frank Ragnar ist ausgefallen. Und Jonah Jackson ist ausgefallen. Mhm. Und Ragnar hat wieder Probleme mit dem Fuß. Das heißt mh, könnte ihr mir vorstellen, dass der da noch mal ein bisschen fehlt? Also diese Woche Ehrlich gesagt rechne ich nicht mit ihm. Weiter ist auf Injured Reserve, also der wird nicht spielen. Und Jackson, mal gucken. Aber ich gehe davon aus, dass mindestens zwei Backups wieder in der Interior-Line sind. Und das ist dann halt vielleicht der Ansatz für Minnesota. Aber nochmal: letzte Woche hat es den Lions äh, nicht
0: großartig geschadet. Der Andrew Swift steht bei 10 Yards pro Carry. Ja, <lacht> das, das meine
1: ich halt. Das, das wirst du nicht äh, über 250 Carries aufrechterhalten.
0: Ja, so viel muss er erstmal bekommen. Weil rate mal, wer die meisten Carries bei den Lions hat.
1: Äh, Williams wahrscheinlich, ne, wenn du so
0: ja, fragst. Jamal ja, Jamal Williams. Mit starken ja. 3,5 Yards per Carry. Also, <lacht> das ist mir ein bisschen zu viel Jamal Williams. Klar, Swift wird wahrscheinlich diese Explosivität nicht halten können, wenn er mehr Carries bekommt. Oder generell in den nächsten Spielen. Aber die DeAndre Swift hat mehr Yards nach Kontakt als Williams insgesamt, ne? Also, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen ja, er lassen. Er die Big Plays einfach, ne? Ja, vier Runs das, über 15 Yards schon. ja. Yeah. Das ist schon wild, aber macht halt auch Spaß. Jared Goff ist trotzdem für mich immer noch die. Es ist, es wird sich nicht ändern. Erinnerst du dich, wie ich bei den Rams immer gesagt habe, boah, diese Rams Offens mit mhm. äh, mit einem anderen Quarterback, Jared Goff ist so der der Klotz am Bein. Mhm. Aber jetzt sind wir schon bei den Lions an dem Punkt angekommen, wo ich das Gleiche bei den Lions sage.
1: Ja, es funktioniert halt, wenn du wenn du so Spiele kriegst, wo. Ähm den Ball so am Boden bewegst und Goff wirklich der Game-Manager sein kann. Dann, ist es, ne, dann kann das funktionieren. Ich meine, sie haben jetzt ja auch zweimal über 30 Punkte gemacht, so ist es ja nicht. Aber wenn sie in Situationen kommen, wo der, die Defense ihnen den Run wegnimmt, ohne dass sie jetzt irgendwie die ganze Zeit acht Leute in der Box haben, ich denke, da wird man die Limitierung auch wieder sehen. Bisher funktioniert es für sie. Ich mag, auch, ich mag auch das Waffenarsenal. St. Browner wird es schon hervorgehoben. Aber generell haben sie auch einfach Spieler, die Individuelle Matchup-Probleme sein können, ob das ein TJ Hawkinson ist, St. Brown sowieso, ähm, Swift im Passspiel dann eben auch. Die Offense hat schon ein paar, die jetzt schon so ein paar Kanonenrohre, wo, sie, wo du erstmal defensiv eine Antwort finden musst. Hm, wird es nicht wundern, wenn das ein Shootout wird, so ein bisschen, das Spiel?
0: Mhm. Ich gucke gerade mal auf das Overunder. Ja, das erwarten die Buchmacher auch mit 53,5 mhm. Punkten. 53,5
1: ja. ist schon echt viel. Ich glaube, das war, in Woche 1 hatten wir das bei ein, zwei dieser, äh, ja. ich glaube, äh, Cardinals Chiefs und Raiders Chargers oder sowas, dieser Art Spiele. Ja, das würde mich nicht wundern, wenn das irgendwie hier 37, 33 oder irgendwie sowas ausgeht.
0: Ich kann mir irgendwie noch nicht so ganz vorstellen, auch wenn es mir sehr gut gefällt, was die Lions offensiv da fabrizieren, dass sie das so halt nicht nur im Run Game, sondern auch im Passing Game so aufrechterhalten können. Ich freue mich aber schon sehr darauf, wenn James Williams, Jamison mhm. Williams, das war eine Mischung aus diversen Williams, die es gibt in der Liga, äh, Jameson Williams zurückkommt und dann auch noch in diese Offense kommt, weil er kriegst du ja noch eine weitere sehr spannende Waffe mit dazu. Mhm. Ich erwarte halt diesen offensiven Bounceback der Vikings. Ich glaube, dass die Lions zwar auch gut den Ball bewegen können, aber halt am Ende nicht gut genug. Die Vikings sind zu Hause wohlgemerkt mit sechs Punkten favorisiert. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass du sagst, ah, so deutlich wird es nicht. Mhm. Aber gegen die Vikings kann ich hier dann auch nicht gehen.
1: Ich glaube, dass die Lions, halt auch, ein, das haben wir in Woche eins auch gesehen, dass die ein gutes Team sind, um hinten raus dann noch mal so ein paar Punkte zu machen, deswegen, und die Vikings sind jetzt nicht dafür bekannt, irgendwie äh, nee, in der Kirk Cousins-Ära nee. Spiele deutlich zu gewinnen und, und easy zu verwalten. so,
0: deswegen Ist aber auch ein neuer Coaching-Staff. Vielleicht neue Coaching man da ja. auf dem Gaspedal und, äh, und nicht ähm, so wie unter Simmer. Aber ich,
1: ich, ja? ich sehe es enger, also ich sehe da, da hast du recht, ich sehe es enger und ich, ähm, wie gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn da, wenn da beide über 30 gehen. Hm.
0: Unterhaltsame Spielchen können. Es werden übrigens Bills gegen Dolphins auch mit einem Over-under von 53 Punkten. Aber das ist hier mhm. das Höchste. Da ja, glaube ich zum nicht.
1: Beispiel, dass es eher... Oder da könnte ich mir ja. gut vorstellen, dass es nicht das sind ganz so sind Die Defenses zu gut. Wird. Ja, genau, genau. Ich, das ja, könnte ich mir anders vorstellen.
0: Die Washington Commanders empfangen die Philadelphia Eagles. Die Eagles stehen 2 und 0 nach dem Sieg gegen die Vikings. Die Commanders 1 und 1. Das ist ein Spiel, da haben wir schon sehr früh in der Saison in meinen Augen ein sehr extremes Kräfteverhältnis. Also ein Team auf der einen Seite, das ein Statement gesetzt hat mit den Eagles und ja, für Washington kommt jetzt der mit Abstand stärkste Gegner. Ein Gegner, der, ja, legit aussieht wie eines der besten Teams der NFC momentan. Massiv geklettert in meinem Power-Ranking, die Eagles, weil Jalen Hurts wirklich ja, zumindest in den ersten zwei Spielen, das Beste aus seinen sehr guten Umständen macht. Nicht nur am Boden, auch als Passer. Sieht er echt ordentlich aus. Ähm, diese Offense, und ich habe es letzte Woche schon gesagt, hat einfach zu viele verschiedene Waffen. Zu viele für die meisten Defenses in dieser Liga. Und ich glaube, gerade für die Commanders sind es ein, zwei mhm. Waffen zu viel. Weil das ist sehr dünn, was diese Defense auch dieses Jahr wieder zeigt.
1: Das ist total enttäuschend. Also, ja, Chase Young fehlt, aber von der individuellen Qualität her müsste das deutlich besser sein. Und das war ja. letztes Jahr ja auch schon ein Riesenthema. Ja. Letztes Jahr Washington eigentlich viele so eine, das könnte eine Top-10-Defense sein vor der Saison. Und dann waren sie halt tatsächlich eine der fünf, sechs Schlechtesten. Und das ja. setzt sich so ein bisschen fort. Und jetzt können wir können ja den, 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 den perfekte, kann man perfekt anknüpfen. Washington gegen die Lions eben gespielt und das sind die beiden, also Lions und Eagles, sind die beiden, würde ich sagen, eindrucksvollsten, weil explosivsten Run-Games über die ersten beiden Spiele. Also vor allem ja, vor allem natürlich Detroit, aber die Eagles haben da auch echt viel, viele Möglichkeiten. Und die Räume waren einfach riesig. Wenn man jetzt sich das Spiel anschaut, Washington gegen, gegen, äh, gegen Detroit am Boden, im Play-Action-Pass-Spiel Play selbst im Dropback-Passing-Game, wenn Washington sie nicht geblitzt hat, da war, ne, und das war ehrlicherweise auch schon im Jaguars Spiel so. Da habe ich ja letzte Woche ein bisschen drüber gesprochen. Mm. Dass Jacksonville da einfach selbst verschuldet, unforced error, wenn man so will, selbst verschuldet einfach Fehler gemacht hat und, und Plays hat liegen lassen, sonst glaube ich, gewinnt Jacksonville das sogar. Um, und jetzt kommt halt eine Offense, die dir im Run-Game richtige Probleme bereiten kann, die klar einmal mit der Offensive Line, aber mit der mit dem Option-Run-Game noch mal eine andere Dimension mitbringt. Jalen Hurts führt auch nach zwei Spielen alle Nicht-Running-Backs in Rushing-Yards und Rushing-Touchdowns an. Und es ist eine der, wenigen Offense, äh, eine der wenigen Offenses, die noch eine bessere Offensive line hat als Detroit. Und ähm, Detroit, mit Detroit hatte Washington letzte Woche halt schon Probleme. Ja. Deswegen, ja, Matchup nicht gut, schon mal in der Hinsicht. Ich bin auch bei dir, dass, dass Hurts Fortschritte zeigt als Passer, gerade was so die Mitte des Feldes zu bespielen angeht. Ähm, ich will die Eagles nicht so als dieses unbesiegbare Monster-Ding darstellen. Nee. Weil die sind jetzt noch nicht das, was wir bei den Bills vorhin gesagt haben. Oder ähm, was, was Kansas City auch teilweise zeigt. Auf dem Level sind sie nicht. Aber der Floor ist unfassbar hoch. Und das, obwohl Hertz, wenn wir so das Negative mal ein bisschen nennen, in meinen Augen in der Pocket immer noch inkonstant ist. Und da immer noch teilweise zu schnell rausgeht oder ähm, den Druck nicht richtig spürt. Und, und da ist schon immer noch seine Fehler drin hat. Aber ja ich sehe halt nicht, wie die, wie die in Coverage spielen wollen. Weil wir haben jetzt von Minnesota gesehen, dass sie sehr, sehr passiv waren gegen die Eagles. Und das funktioniert halt nicht. Und Washington hat nicht die Coverspieler, um A.J. Brown und Devonta Smith und so, um, um die aggressiv zu covern. Deswegen sehe ich nicht den, so wirklich den Ansatzpunkt für, für Washington's Defense.
0: Ja. Das ist halt das Problem, wenn du halt gegen die Eagles dich auf eine Sache fokussierst, zum Beispiel du machst die Box voll und versuchst den Lauf zu stoppen über die Running Backs, dann haben sie aber mit Jalen Hurts halt noch einen, der gut laufen kann und im Zweifel bleibt immer noch das Passspiel und auch da hast du enorm qualitativ hochwertige Waffen. Auf der anderen Seite hat halt auch die Eagles Defense, wir haben ja gerade bei den Vikings drüber gesprochen, irgendwo ein Zeichen gesetzt und es gab mhm. ja diesen Einbruch der Defense gegen die Lions am Ende, den gab es jetzt hier gegen die ja. Vikings nicht. Und die Vikings halt so zu stoppen, das ist schon nicht übel. Die Commanders haben ihre Stärken aber aktuell auch etwas überraschend vielleicht in der Offense. Mhm. Das Problem ist nur, dass das vielleicht gegen die Defenses bisher ganz gut aussah für die Commanders. Ähm, dann auch gegen die Lions. Ähm, ja, aber auch schon an, an Spieltag 1 war es nicht komplett verkehrt gegen die, gegen die Jaguars. Aber das ist halt jetzt noch mal eine Defense, die in meinen Augen noch mal auf einem anderen Level unterwegs ist.
1: Ja, ich würde auch sagen, das war ähm, von der Eagles-Defense das eindrucksvollere Statement am Montagabend als von der Eagles-Offense. Ja. So, also beide waren gut, aber wenn ich einen rauspicken würde, würde ich eher die Eagles-Defense ja. nehmen. Ja, Washington's Offense ist unterhaltsam. Ich glaube, das kann man schon ja. sagen. Und das, obwohl Carson Wentz ja auch sehr up and down spielt, schon jetzt wieder. Ja, aber das macht es auch unterhaltsam. Also, das, das trägt also. dazu bei, ja. Um, ja, weil er ja auch mehr Also, man hat so das Gefühl, er spielt ein bisschen mehr mit so einer um, Jetzt werf ich den halt mal tief ball einstellungen als, als es bei den Colts gemacht hat noch. Um, die attackieren tief. Die schicken auch mal ihre Runningbacks in vertikale Routes. Die haben ein paar gute, gute äh, Pass-Konzepte offensiv. John Dodson sieht richtig gut aus. Curtis Samuel komplett in seiner Slot-Gadget-Rolle angekommen. <lacht> Und ja, dann kann die Offensive halt echt auch Richtung 30 gehen. Selbst wenn Terry McLaurin mal das Spiel nicht dominiert. Und das ist ja auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Ich glaube nicht, dass sie das diese Woche schaffen. Weil, also, die Offensive Line ist okay für die Commanders. Da werden die Eagles sie jetzt nicht irgendwie überrennen. Oder sowas, aber es wird, wird jetzt auch nicht sein, wo Washington umgekehrt ist, gewinnt mhm. das Matchup. Und dann will ich halt sehen, wie die, wie die Eagles das in Coverage spielen. Um, ich fand es sehr, sehr gut, wie sie gegen Minnesota flexibel waren, dass sie teilweise in Zone gespielt haben, ohne aber halt passiv zu werden, ohne jetzt freie Räume abzugeben und dann wirklich bei third down, Dritter und Fünf, Dritter und Sieben in Man Coverage gehen können. Und diese Qualität zu haben, das gibt ja schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Das ist für mich der Schlüssel zum Spiel auf der Seite des Balls. Weil Washington hat gute Receiver. Und mhm. nochmal Carson Wentz wirft den Ball dann auch tief und gibt den Leuten eine Chance, Plays zu machen. Und da werden ein paar Big Plays drin sein und da werden ein paar Turnover drin sein. Ähm, was aber, das hatte ich in der Division-Folge, glaube ich, auch schon gesagt, das ist absolut die Art und Weise, wie ich mit Carson Wentz spielen würde. Weil dann hast du wenigstens die Chance mal für ein paar Wochen, dass die guten Plays vielleicht eher durchkommen als die negativen. Während, wenn du ihn als Game-Manager spielen lässt, so wie es die Colts ja versucht haben, dann kommen wir trotzdem irgendwann die schlechten Spiele und, und du kommst irgendwie nicht so richtig vom Fleck. Ja. Ich tendiere aber dazu, wenn die Eagles das bestätigen können, was sie am Montagabend gezeigt haben, dass das eher ein Spiel wird, wo die Turnover mehr ein Thema sind als die Big Plays für Carson Wentz und es dann für Washingtons Offense schwierig wird. Aber nochmal, das ist eine Offense, die gut designt ist, die Playmaker hat und die einen Quarterback hat, der seine Fehler macht, aber eben keine Angst davor hat, auch auf Big Plays zu gehen.
0: Ja, aktuell überwiegen halt so ein bisschen die, ich sag mal so, von dem, was man erwarten kann, überwiegen die guten Würfe von Carson Wentz, dass die funktionieren im Gegensatz mm. zu den Turnovern. Also wenn man mal schaut, die Turnover-worthy Plays, also diese Plays, wo der Quarterback einfach riskant mit dem Ball umgegangen ist, ähm, sei es halt, ne, wenn er den Ball in Richtung Gegner wirft, aber der Defensive-Spieler den Ball nicht fängt. Er hat fünf Turnover-worthy Plays. Da gibt es nur zwei, die haben sechs in der ganzen Liga. Das sind Derrick Carr und Matt Ryan. Aber gleichzeitig ist er halt bei den Big-Time-Throws mit vier genau. bei den Besten mit dabei. Ja, genau. Aber er hat halt sieben Touchdowns geworfen und nur drei Interceptions mhm. und das könnte sich so ein bisschen Voll. wieder angleichen. Das ist, angleichen.
1: Äh, das ist äh, Carson Wentz, James Winston, das ist halt ja. dieses Spielweise. Und Nochmal, ich mal jetzt zweimal gesagt, aber wenn Carson Wentz schon dein Quarterback ist, dann spiel wenigstens auch so. Weil dann hast du halt die Chance, ja, mm. in manchen Spielen wird er dir vier Interceptions werfen, aber du hast halt auch die Chance, diese 30-Punkte-Spiele zu bekommen.
0: Die Eagles, auch auswärts, Favorit, <lacht> mit 6,5 Punkten.
1: Ja, ja. Weil wenn das stimmt, was ich gesagt habe, dann kriegst du halt wahrscheinlich ein, zwei Turnover mehr als, als diese Big Plays und dann kann ich mir das schon vorstellen, gerade mit dem, was die Eagles halt am Boden dann auch machen können, wenn sie die Führung haben. Also die können ja wirklich dann auch ein Spiel da äh, verwalten.
0: Auch hier könnten viele Punkte fallen, glaube ich. Auch wenn die Eagles-Defense nicht schlecht ist, aber die Commanders sind zumindest Also die Eagles haben halt auch ein bisschen davon profitiert, dass die Vikings sich so sehr auf Jefferson fok mhm. fokussiert haben. Und die Commanders fokussieren sich aktuell nicht wirklich. Carson Wentz fokussiert sich aktuell nicht wirklich. Der hat viele Anspielstationen, die er momentan adressiert. Ja, die werden schon den Ball bewegen können. Aber am Ende sollten sich die Eagles dann doch durchsetzen. Dann kommen wir zu den Indianapolis Colts gegen die Kansas City Chiefs. Die Colts noch ohne Sieg nach einer Niederlage gegen die Jaguars, die Chiefs mit zwei Siegen und keiner Niederlage. Wir haben ja schon mal in der Quick Question ganz kurz über die Colts gesprochen. Und die Colts starten traditionell schwach. Und das konnte man auch noch irgendwie so, ne, ja, ja, witzig, gegen die Texans sind unentschieden, ärgerlich, so. Mhm. Aber dann haben wir auch gesagt, okay, dann darfst du jetzt aber nicht gegen die Jaguars verlieren. Und das haben sie gemacht. Und wie, null Punkte die stecken halt wirklich in der krise ja. und da kann man jetzt sagen ja schwacher Staat, die können sich noch erholen du hast schon mal eine division ein division record von 0 und 2 das ist auch nicht gerade hilfreich vor allem wenn man bedenkt 0 1 dass und 1 so Entschuldigung Entschuldigung das war ein unentschieden ja Aber du konntest ja. noch keinen division gegner schlagen mhm in einer Division, die du eigentlich klar gewinnen solltest, wenn du aufs Papier guckst, weil du einfach den besten Roster hast im Vergleich. Mhm. Natürlich muss man auch noch fairerweise hinzufügen, da fehlt der Nummer-eins-Receiver gegen die Jaguars mit Michael Pittman. Und das ist relativ schwierig, wenn du keine legitime Nummer zwei im Team hast, was ja mhm. schon vorher zu erwarten war. Dann Shaquille Le Leonard. Leonard. Ich kann jetzt, wie Shakil sage, kann ich das. Das ist die
1: Vornamen drin, ist, jetzt, zapert jetzt der ja. Nachname. Ja. Jetzt, ja, das ist
0: schwierig. <lacht> ähm, dieser Linebacker von den Colts, <lacht> ähm, da fehlt dann halt nicht nur offensiv einer der wichtigsten Spieler, sondern eben auch defensiv. Aber trotzdem kann das keine Entschuldigung sein. Nice. Matt Ryan spielt bislang echt nicht gut. Mhm. In zwei Spielen, wir haben gerade über, über diese Turnover-gefährdeten Plays gesprochen, sechs Stück hat er davon. Sechs Stück, mehr als Carson Wentz. Dagegen, anders als Carsten Wentz, der vier Big-Time-Throws hatte bisher, ein einzigen. Es hakt ja. bei den Colts an allen Ecken und Enden, vor allem offensiv. Und wenn ich das sage und wir dann auf das Matchup gucken, wie willst du dann mit den Chiefs mithalten?
1: Ja, es ist echt frustrierend. Also, ich meine, Colts-Fans werden jetzt sagen: Ja, gut, wir haben jetzt, ich glaube, seit neun Jahren kein Auftaktspiel mehr gewonnen. Ist jetzt ja, aber es sind ja richtig. zwei. Und, ja, Und die aber auch seit irgendwie zwei. 14 oder was nicht mehr in Jacksonville? Gegen die Jaguars, äh, ja. Also, das ist so genau sollte, aber Nichts davon sollte irgendwie genau, ähm, sollte kein ein Argument sein. Und wenn, dann ist es ja, dann, dann musst du ja auf den Coaching-Staff gucken. Also, wenn seit seit Jahren jetzt auch dieser Coaching-Staff das Team für Woche 1 nicht ready hat, dann ist es ja auch wieder ein Problem irgendwo. Ja. Ähm, ja, ich, also ich, ich finde halt alles irgendwie. Offensive Line wieder unter den Erwartungen, wie letztes Jahr schon. Haben wir auch ja letztes Jahr einige Male darüber gesprochen. Ja, okay, kein Michael Pittman am Sonntag, aber Pittman, Pittman ist ein guter Receiver, aber er ist ja auch kein Elite dominanter Nummer 1 Receiver, der der dann, wo man sagt, wenn der da ist, dann trägt er dann ein ganzes Passspiel. Ähm, Dynamik fehlt, Explosivität fehlt. Selbst das Run Game finde ich weitestgehend relativ zäh. Und Ryan, Matt Ryan sah halt echt, das sah echt mies aus. Da waren ein paar richtig hässliche Dinger drin. Ähm, der Arm sieht so ein bisschen guckt aus, ich weiß nicht. Und und dann halt in der Offense zu spielen wo er dauernd enge Fenster treffen muss, weil die halt keine Leute haben, die Separation kreieren. Das ist halt die, die, die schlimmste Formel im Prinzip, wenn du einen älteren Quarterback hast, wo der Arm so langsam nachgibt und der dann dauernd enge Fenster treffen muss. Und jetzt es gegen eine Chiefs-Defense, die gezeigt hat, dass sie sehr physisch sein kann an der Line of Scrimmage, dass sie aggressiv sein kann, dass sie Receiver auch challenged am Catchpoint und das erwarte ich hier ehrlich gesagt auch. Und dementsprechend erwarte ich auch selbst mit Pittman zurück. Ähm, dass die Colts da offensiv wieder Probleme bekommen werden. Vielleicht können sie den Ball ein bisschen laufen. Aber sobald wir von Passing-Situationen sprechen, und die wird es geben in dem Matchup, äh, wenn wir überlegen, was auf der anderen Seite des Balls wahrscheinlich passiert, dann fürchte ich wieder größere Probleme ähm, bei den Colts offensiv. Ja. Und wenn du dann mal so einen Schritt zurück machst, ich habe am Montag auch ausführlich über die Colts geschrieben, über dieses ganze Thema Roster-Management. Ähm, aber nur so, mal, so ein Gedanke dazu, wenn man einen Schritt mal zurück zurückmacht, wenn man jetzt auf das Team guckt, der Best Case ist halt irgendwie so oberes Mittelmaß. Und das finde ich ist halt wirklich, das ist, ja, okay, du kannst dann, du bist vielleicht mehrere Jahre so ein acht-, neun siege team ähm, aber ich finde, es ist ein Stück weit trotzdem mit der unangenehmste Spot, wo dein Team sein kann. Und die Colts sind da jetzt seit Ewigkeiten und bewegen sich halt nicht fort. Also sie tauschen nicht das an den Quarterback aus, aber ähm, der Kader stagniert halt komplett. Und jetzt auch wieder in dem Fall. Okay, du holst mit Ryan, gibst ihm aber so wenig an die Hand in puncto Explosivität, Waffenarsenal. Ja, dann, ne, das ist halt das Resultat daraus. Und okay, Ryan spielt jetzt schlechter als gedacht, aber von der Grundidee her sind sie ja wieder in die Saison gegangen mit so einem, so ein bisschen. Ja, wir sind wahrscheinlich, wir sollten ganz gut sein. Für ganz oben reicht halt
0: nicht, aber ähm, passt. Ja, da muss ich, da muss ich aber die Colts ein bisschen in Schutz nehmen. Weil auch wir beide auf diesen Kader geguckt haben und gesagt haben, jo, damit solltest du relativ easy die Division mhm. gewinnen und das, dann ja. in den Playoffs mal gucken. Da kann halt mit der Erfahrung von dem Matt Ryan alles Mögliche passieren.
1: Also ich habe aber auch klar gesagt zu den Colts, dass es das ein Kader ist für mich, der, wie gesagt, für die Division klar reichen sollte, aber der halt deutlich ein, ja, eine ja. klare Stufe hinter halt mehreren Teams in der AFC ist. Das und damit stimmt. kommst du ja genau ja. in diese Situation. Dann bist du irgendwie das. Selbst wenn, selbst wenn der, das ist ja so das Ding, selbst wenn der Best Case eintritt, sagen wir, Ryan. Fängt sich jetzt wieder, die o line fängt sich wieder ein bisschen und so weiter, passt dann alles wieder ein bisschen besser zusammen. Dann ist der Best Case für dieses Team halt irgendwie so das fünftbeste Team in der AFC zu sein oder sowas. Und wo führt es hin? Das ist so ein bisschen, okay, also, wo
0: führt es hin? Da möchte ich aber auf eine Quick Question verweisen, wo du gesagt hast, du bist lieber zehn Jahre in Folge in den Playoffs, aber <lacht> gewinnst keiner den Super Bowl. <lacht> Als äh, einmal den Super Bowl und neun Jahre nicht. Das ist
1: richtig, aber da habe ich ja nicht über das Rosterbuilding gesprochen. Also ich würde ja nicht bewusst meinen Kader so zusammenstellen, dass ich gut. Äh, elf Spiele gewinnen jedes Jahr und in der ersten Playoff-Runde rausfliege.
0: Gut gerettet. <lacht> gut gerettet oder gut retten tun sich aktuell auch die Chiefs, die ein offensiv anderes Gesicht zeigen, als wir das bisher kannten. Was auch sein muss, wenn man eben Jemanden wie Tyreek Hill verliert, aber jetzt sehen wir eine, eine Chiefs-Offense, die auf mich den Eindruck macht, nicht nur konservativer zu sein im Play-Calling, sondern aber auch irgendwo ja, ein bisschen effizienter und vor allem nach wie vor erfolgreich. Ähm, nach zwei Spielen ist diese Offense die mit dem besten Expected Points Added äh, Wert pro Play. Nach zwei Spielen immer schwierig, sehr mhm. kleine Sample-Size, aber trotzdem auffällig. Und die Zweifel sind berechtigt, dass sich das gegen die Colts irgendwie verschlechtern sollte, äh, dieser Wert, denn was wir wissen, Patrick Mahomes macht vor allem Fehler, wenn er nicht geblitzt wird und viel gegen zwei tiefe Safety spielen muss. Wir wissen aber auch, dass die Colts von Gus Bradley gecoacht werden defensiv und was macht der nicht mit zwei tiefen Safety spielen, äh, sondern mit einem und Cover 3 vor allem. Aber er blitzt immerhin nicht so viel, zumindest nicht in den ersten beiden Spielen mit den Colts. Ja aber viel Hoffnung macht das trotzdem nicht, ne? weil individuell hm. da auch wenig ja. kommt von der Colts-Defense bislang.
1: Ja, nee, viel Blitzen macht er generell nicht. Also das war, das ist auch generell, das ist generell seine DNA. Ähm, ja, wir haben ja letzte Woche ein bisschen über Gus Bradley auch gesprochen gehabt, weil, weil das so eklatant auffällig direkt halt war, wie sie, ja. Ja, wie sie das defensiv gespielt haben. Und wie oft sie ja dann auch genau in dieser Defense geschlagen wurden. Also die beiden Touchdown-Pässe von den Texans in Woche 1, die kamen ja eben genau gegen diese Coverage-Struktur auch. Und es war ja eben auch Gus Bradley, der, wenn wir uns an letztes Jahr zurückerinnern, wo die Chiefs auf uns diesen Slump hatte, und dann haben sie gegen die Raiders gespielt und haben irgendwie 40 Punkte oder sowas gemacht, wo er halt der eine Defensive Coordinator war, der nicht das gemacht hat, was alle Defensive Coordinators die Wochen davor gegen die Chiefs gemacht haben, um so ein bisschen denen die Big Plays zu nehmen. Ja, und dann haben sie halt die Big Plays aufgelegt und haben das Spiel halt irgendwie deutlich gewonnen und, und äh, so ein bisschen das Ruder wieder rumgerissen. Ja, natürlich kann man irgendwo sagen, vielleicht hat er daraus gelernt, vielleicht passt das an, vielleicht spielt er dieses Mal anders, aber das wäre ja rein spekulativ, weil er ähm, ja, gibt uns ja keinen Grund dazu, das zu vermuten. Und vielleicht sieht er sogar noch eher die Möglichkeit, in seinem Stil zu spielen, weil Tyreek Hill nicht mehr auf der anderen Seite ist. Mhm. Ähm, ja, aber das ist keine Defense, die dich mit Komplexität überrascht oder, oder auf einmal irgendwie einen, einen komplett unerwarteten Gameplan hat, der eine Offense so total auf dem falschen Fuß erwischt. Und deswegen denke ich auch, dass die Chiefs da genügend schematische Ansätze, Ansätze punkt to Play Designs finden werden. Ähm, wahrscheinlich ein bisschen weniger im Run Game, wenn die Coles die Box so spielen, wie Bradley das gerne macht, aber halt vor allem auch im Underneath Passing Game. Jaguars äh, haben da mehrfach gegen, gegen die Coles gute Matchups kreiert, für Christian Kirk, auch für Evan Ingram, also so ein Kelsey-Juju-Spiel vielleicht. Und wenn du Gas Bradley in seiner Defense bekommst, dann ist auch absolut die Option da, dass Marcus Waldes Gentling ein paar Big Plays Downfield kriegt.
0: Die Chiefs sind mit 6,5 Punkten Favorit. Und wo spielen sie? Auswärts. Aber trotzdem Ja, da würde ich, glaube ich,
1: also aktuell würde ich nicht mal vom Spread mit dem Spread die Colts nehmen, <lacht> tatsächlich.
0: Ja, irgendwann müssen die Colts aber auf, aufwachen. Ich bezweifle nur auch, dass es in diesem Spiel hm. der Fall sein wird. Boah, 0 und 3 wäre schon bitter. Naja, wir gehen zu den Bears und den Houston Texans. Sind wir schon im späten Slot?
1: Ja. Äh, nee, äh, immer noch nicht, ne? Weiß gar nicht, ich glaube noch nicht, ne. Wow.
0: Okay, wir müssen uns ranhalten. Äh, die Bears haben gegen die Packers verloren, stehen 1 und 1. Das tun auch die Texans, die gegen die Broncos verloren haben. Ganz einfache Frage, wo ich noch ein paar Zusatzfragen anschließend habe. Was machen die Bears da offensiv? Das ist ja. Die Überschrift.
1: Ich meine, Woche eins kann man ja so ein bisschen wirklich ausklammern, dieser Regensturm da gegen die Niners, okay. Aber bisschen. in der
0: zweiten Woche hast du noch weniger Pässe Richtig, gespielt. Ja. Justin elf. Fields hat nach zwei Spielen, was sind das, 21 Passversuche, 23, irgendwie glaube, so. Ja, also, er hatte
1: elf, elf in Woche zwei gegen die Packers. Äh, sieben Completions für 70 Yards, von denen 30 bei einem Fliehflicker kamen, wo Fields St. Brown komplett 28, offen trifft. 28, Entschuldigung. 28, 28 okay, ja. Ja. Ähm, wo viel St. Brown komplett offen trifft und St. Brown ja ungefähr von diesen 30 Yards die Hälfte so grob nach dem Catch rausholt. Und das waren, wie gesagt, 30 von 70 Passing Yards, die er in dem Spiel hatte. Ich verstehe es ja, wenn du irgendwo sagst, wir, pff, Pass Protection trauen wir nicht so ganz. Wir sind im Ball gut gelaufen gegen Green Bay, okay. Aber das ist halt schon brutal dünn in einem Spiel, wo sie ja deutlich hinten lagen, dann schon in der ersten Halbzeit irgendwann. Hm ich weiß, also die, die Sample-Size ist dementsprechend sehr klein mit Fields. Ich finde immer noch, dass er sehr langsam spielt. Das bleibt so ein Thema bei ihm, dass er den Ball zu so lange hält. Den,
0: ja, hält den Ball oder hat den Ball ja. am längsten von allen Quarterbacks bislang in der ja. Saison.
1: Wie gesagt, Sample-Size ist halt nun mal sehr klein, einfach bei ihm. Um, aber das ist dann jetzt das Spiel, wo ich wo ich sehen will. Gegen eine Texans-Defense, ja. die ja. keine Laufkundschaft ist. Also die, die Texans können defensiv schon Football spielen. Das, das haben sie in beiden Spielen jetzt gezeigt. Um, aber da muss es einfach Möglichkeiten geben, im Passspiel auch anzugreifen, dass du Fields ein bisschen mehr Zeit in der Pocket vielleicht hast, dass Darnell Mooney mal involviert wird, dass Cole Kmet eine klar definierte Rolle hat. Um, das alles fehlt mir bisher. Und, und die Umstände, selbst wenn man darauf verweist, das ist ja das, was sie sich selbst zusammengebaut haben. Und ich hoffe mal nicht, dass der Plan für die Bears ist, jede Woche den Ball 30 Mal zu laufen und Justin Fields bestmöglich irgendwie rauszuhalten. Weil das wäre schon sehr, sehr frustrierend irgendwo. Und wie gesagt, das sollte ein Spiel sein, wo es anders läuft.
0: Generell, glaube ich, darf man die Texans nicht unterschätzen. Ja, die werden kein gutes Team mehr dieses Jahr. Aber trotzdem sind, ist das so ein Team, was auf beiden Seiten des Balls auch mal überraschen kann, glaube ich. Mhm. Ich glaube sogar offensiv. Auch wenn bei den Texans auch das Passive-Game echt mau ist. Also das könnte ein sehr zähes Spiel werden. Wenig Punkte, ja. wenig äh, Passversuche. Aber können die Texans hier offensiv für eine Überraschung sorgen in irgendeiner Form?
1: Ich glaube, dass die Matchups zumindest haben können. Also Offensive Line für Houston ist okay. Ähm, können den Ball, denke ich, einigermaßen laufen. Vielleicht, vielleicht wird das so das erste Damian Pierce-Spiel. Ähm, mhm. Da hat äh, jetzt Green Bay natürlich sehr viel Erfolg. San Francisco auch sehr viel Erfolg. Da sind jetzt auch zwei Teams, die in puncto Rushing Designs sehr, sehr weit oben in der NFL äh, sich bewegen. Da würde ich jetzt die Texans nicht reinsortieren. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie am Boden ein bisschen Erfolg haben. Dass sie mit Brandon Cooks ein paar Mismatches kreieren können. Vielleicht auch dann gerade im Slot. Und ja, also ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass wir die Texans Offens eher zahnlos gesehen haben. Jetzt dieser Auftritt mhm. in Denver. Aber halt auch gegen eine sehr gute Broncos Defense. Und ich glaube, wenn, also Woche 1 haben sie ja gezeigt, wenn die eine Defense gezielt attackieren können, dann haben sie auch ein bisschen Feuerkraft. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die so ein, zwei Big Plays hier auch auflegen. Und auf jeden Fall haben sie hat Houston bisher offensiv mehr gezeigt als Chicago. Das, glaube ich, kann man relativ klar sagen.
0: Traurig, aber wahr. Die Bears sind mit drei Punkten favorisiert, spielen aber auch zu Hause, haben den Heimvorteil. Hm. Was erwartest du? Ein unschönes Spiel, ich <lacht> gesagt. Ja. Also
1: Fields hat halt natürlich, jetzt haben wir das Negative vor allem betont, Fields hat natürlich auch diese, die Fähigkeit, so ein, zwei Big Plays einfach zu kreieren die dann so Spiel Also bislang können.
0: steht er bei null Big-Time Throws in dieser Saison zu vier Turnover. Ja gut,
1: Throws. okay. Also sagen wir so, bei, was Big-Time Throws angeht, da wird jetzt dieses eine Play gegen die Niners nicht reinzählen, weil der Receiver am Ende offen war. Aber viel kreierte sie ja trotzdem alleine. Ja. Ähm, ich tendiere aber zu Houston aktuell.
0: Uh, Da bin ich mal gespannt, was dein Kenny Pickett. Also auf jeden
1: Fall under. Nehmt es, ich weiß nicht, was es ist, aber nehmt es under, glaube ich, in dem Spiel. Uh,
0: let me check. 40,5. Naja, ich glaube, das wird eher so ein
1: 2013 oder irgendwie sowas.
0: Naja. Jetzt sind wir im späten Slot angekommen und dann sind wir auch schon bei den Los Angeles Chargers gegen die Jacksonville Jaguars. Die Jaguars haben die Colts zu Null abgezogen. Die Chargers schon vor einer Woche relativ unnötig gegen die Chiefs verloren. Beide stehen 1 und 1. Ich weiß, es ist natürlich irgendwie ein Homer-Take, aber ich glaube, diese Chargers-Niederlage darf man nicht allzu hoch hängen, weil ich glaube, das hätte man gut und gerne gewinnen können, zumindest nicht verlieren müssen. Grundsätzlich, auch wenn die Jaguars-Defense positiv überrascht hat bisher, vor allem natürlich gegen die Colts, wenn bei den Chargers alle spielen können, dann sind die zu stark in diesem Matchup. Die Frage ist nur, können bei den Chargers alle spielen? Justin Herbert, wer das Spiel gesehen hat, äh, der wird mhm. auch gesehen haben, dass der Mann Schmerzen hatte. Der er hat Rippe, ich glaube, Rippe gebrochen war es am Ende, oder?
1: Äh, ich glaube, ja, was sie ist Day-to-Day, äh, day, weil er wohl da mit so einem, so einem Protection-Ding genau. vermutlich spielen kann. Aber er ist noch offen.
0: Ist noch offen, Keenan Allen ist noch offen, Corey Lindsley und Trey Pipkins, also mhm. zwei aus der Offensive Line, offen. Davon hängt schon vieles ab, ne?
1: Ja, ich, ich würde dir auch ein bisschen widersprechen. Also, natürlich hätte ich sie das Spiel das war auch mir klar. gewinnen können. Aber ich finde jetzt gar nicht so sehr, jetzt nicht, was die individuelle Qualität oder sowas angeht. Aber ich finde, übergreifend hat das Spiel schon so ein paar Warnsignale angehen lassen. Zum einen dass Brandon Staley halt plötzlich viel konservativer Coach und die Zitate nach dem Spiel gehen halt auch so in die Richtung, dass er sagt, ja, jetzt, jetzt haben wir doch Also überspitzt formuliert, jetzt haben wir eine starke Defense, jetzt müssen wir nicht mehr so aggressiv sein. In die Richtung ging seine Ja, Defense hat ja gut gespielt, wollt ihr eine Chance geben, Field Position und so weiter. Also, dass sie den Vorteil, den sie, dachte ich, haben, dass sie den vielleicht so ein bisschen verlieren im Vergleich zum letzten Jahr. Und halt immer noch diese Offense. Also ich weiß, wir können jede Woche irgendwie drüber sprechen, ich denke nicht, dass sie gravierend auf einmal irgendwas anders machen werden, offensiv. Klar, dann ne, wenn du zwei Offensive Linemen verlierst, dann ist die Tendenz nochmal eher dazu da, den Ball viel kurz zu verteilen. Ja,
0: um, dann kam der Druck, genau, dann kam die dann, Verletzung, dann kam der, Druck, der genau. Turnover war unnötig.
1: absolut Absolut, aber es ist ja ein übergreifendes, strukturelles Problem. Also selbst wenn wir jetzt sagen, Keenan Allen kann wieder spielen, ne, dann können sie den Ball auch wieder besser bewegen. Glaube ich auch, dass das alles passieren wird dieses Jahr. Aber ich würde auch sagen, der Pass-Rush der Jaguars sieht ordentlich aus. Ähm, mm -hmm. Wenn die Bestimmt. Chargers in der O-Line wieder ein bisschen Probleme haben sollten, dann wird es da Ansatzpunkte geben für Jacksonville. Und die Jaguars haben in meinen Augen in ihrer Secondary deutlich mehr Dynamik als die Chargers in ihrer Receiver-Gruppe. Und das halt in Kombination mit diesen ganzen vielen kurzen Routes, die die Chargers hier laufen. Und zwar nicht nur nach der Verletzung, um das mal, um das auch klar zu sagen. Ich habe äh, ich habe, ich glaube, zwölf Bilder gepostet auf Twitter von Route-Konzepten, nur aus der ersten Halbzeit aus dem Spiel, also bevor das alles war, wo sie kaum, wo, wo quasi nichts Tiefes drin ist. Und ja. ich habe auch die Stats mal dazu angeschaut: die durchschnittliche Tiefe der Routes bei den Chargers ähm, gegen die Chiefs war 4,6 war 4, Yards, 4,62 Yards. Das ist. Über anderthalb Jahr, äh, sind über anderthalb Yards weniger als der Liga-Durchschnitt über die letzten Jahre. Also das ist schon nicht, das ist keine subjektive Beobachtung, sondern das ist tatsächlich, das ist einfach so, wie sie spielen. Ähm, ja, das wird sich nicht dramatisch ändern. Ähm, deswegen bin ich so ein bisschen gespannt drauf, ob Jacksonville defensiv vielleicht dann doch das ein oder andere Play hier machen kann. Denke aber natürlich schon auch, dass, dass die Chargers angefangen, logischerweise mit dem Quarterback, äh, genug Plays machen werden.
0: Wenn er fit und ja auch einigermaßen schmerzfrei spielen kann, richtig, könnte ich mir, wenn du da dann wieder einen Check, ja oder einen Hit drauf kriegst, das wird, glaube ich, ordentlich wehtun. Die Jagos auf der anderen Seite machen das auch offensiv gar nicht so verkehrt. Die treffen jetzt allerdings auf eine Chargers Defense, die es auch nicht verkehrt macht. Die, ja, wenn Trevor Lawrence unter Druck gerät und die Chargers werden das, glaube ich, schaffen, dass das passiert, dann sah er bisher nicht ganz so gut aus. Es war halt auch nicht so oft der Fall, aber dann, ja, dann hat er nicht seine besten Würfel gezeigt. Ja. Und jetzt trifft er wahrscheinlich auf den besten Pass Rush äh, in dieser Saison bisher. Ich glaube, ein relativ kritisches Matchup da an der Leine.
1: Ja, ist eine, eine gute Standortbestimmung, glaube ich, generell für, die, für ja. die Jaguars Offense, weil das an sich eine Unit ist, die mir gut gefällt bisher. Ich mag die Play-Designs. Lawrence, war jetzt in Woche zwei auch deutlich konstanter. Man ja. sieht nach wie vor die Highlight-Flashes, aber halt auch so dieses Potenzial, mal ein Spiel konstant durchzuspielen. Christian Kirk ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt geworden mhm. in diesem Passspiel. Evan Ingram macht Plays plötzlich. Ähm, ja, also viel Positives, aber natürlich schon auch so ein Gesamtkonstrukt, was einfach noch in, in ähm, den Kinderschuhen steckt. Irgendwo. Und mit auf und zu ja. die noch nicht sattelfest ist gegen jetzt eine Defense, die dir wenige Big Plays geben wird, die Trevor Lawrence auch vor ein paar schwierige Aufgaben Post-Snap stellen wird, mit zwei starken Edge-Rushern. Ja, da denke ich schon, dass, dass die Chargers defensiv einen guten Zugriff kriegen sollten. Ähm, kann mir aber auch vorstellen, dass, dass die Jaguars eine Weile lang das Spiel einigermaßen eng halten.
0: Ich glaube, wenn Herbert spielt, wenn vielleicht sogar noch Keenan Allen spielt, dann könnte das auch deutlicher werden. Die Chargers sind zu Hause mit sieben Punkten favorisiert. Das ist viel, aber wenn die alle spielen, dann Ich ja. bin
1: einfach also Ich meine, das wisst ihr jetzt, wenn ihr den Podcast schon hört. <lacht> ich bin einfach skeptisch, was die chargers Offens aus einer übergreifenden Perspektive angeht, so gut der Quarterback auch ist. Und in meinen Augen ist halt das Problem, wenn Herbert nicht diese Ausnahme-Plays hat. Wenn wir sozusagen die Offens angucken, außerhalb der, der Justin Herbert macht irgendeinen absurden Wurf-Plays äh, dann ist es mir für ein Team mit den Ansprüchen zu wenig, ehrlich
0: gesagt. Ja, ich ich kann es verstehen. Ich will da noch ein bisschen abwarten, weil ah, dieses Cheese-Spiel, das hätte man durchaus gewinnt. Ja. Auch wenn ich natürlich, äh, ich hoffe einfach noch ein bisschen mehr darauf, dass wenn Kenyon Allen dann spielt, dass dann Mike Davis wieder, der ist äh, Mike Davis, äh, Mike Williams, der ist der tiefgehend, der tief geschickt wird und dann mhm. vielleicht hin und wieder auch mal den Ball bekommt. Aber ja, ich gebe zu, es ist viel Hoffnung mit dabei. Dann sind wir bei den Arizona Cardinals, die treffen auf die Los Angeles Rams. Das ist ein sehr interessantes Matchup, weil das sind zwei Teams, die bisher nicht überzeugen konnten beziehungsweise so ein bisschen hinter den Erwartungen hinterher spielen. Ähm, die stehen trotzdem beide 1 und 1. Die Rams mussten zwar gegen die Falcons zittern, haben am Ende trotzdem ja. noch gewonnen und die Cardinals haben dank Calamari das Spiel gegen die Raiders noch drehen können. Ich habe es dir ja schon nachts während des Spiels geschrieben, dass ich mich frage, was der offensive Plan der Cardinals ja. ist, ob es überhaupt einen gibt, weil es sieht so aus, als müsste Kyler Murray fast in jedem Play improvisieren, dass da nichts nach Plan läuft. Und das wiederum mhm. finde ich absolut besorgniserregend, weil ja Kyler Murray improvisiert dann häufig gut. Aber das ist halt nichts, was irgendwie lange gut funktionieren ja. kann und vor allem dann nicht gegen starke Defenses ähm, funktionieren kann. Ja, die Rams Defense hat bislang auch nicht wirklich überzeugen können, ganz im Gegenteil. Es kann auch hier wieder auf diese Art und Weise reichen, aber ja, du kannst halt nicht jede Woche davon ausgehen, dass Kala Murray mhm. dir irgendwie 80 Yards scrambled und dann trotzdem noch einen Touchdown macht.
1: Ja, das war total symptomatisch, das Spiel für das, was für die Probleme, die die Cardinals offen seit Jahren haben. Nämlich, dass es Stückwerk ist, letztlich. Dass sie zwar dem coole Play-Designs, vor allem im Run-Game, ähm, sie haben hier und da mal einen guten Gameplan. Letztes Jahr zum Beispiel, das, das erste Spiel gegen die Rams, war ein unfassbar gut entworfener und umgesetzter Gameplan. Aber das ist halt eine Offense, die letztlich in erster Linie auf Tempo ausgelegt ist. Und in der Folge, was die Grundstruktur angeht, einfach zu simpel ist. Und die Folge daraus ist halt, dass Arizona extrem abhängig davon ist. Zum einen, dass mehrere Receiver auf einem sehr hohen Level spielen. Ähm, aber eben auch davon abhängig ist, dass Kyler Murray auf einem sehr hohen Level spielt. Wo andere Teams, selbst auch die Teams mit den Elite-Quarterbacks, dann eben auch mal Spiele gewinnen, äh, in, wo die offensiven Stars nicht dominieren. Und für Arizona ist das quasi unmöglich. Deswegen war das ja so, von, so ein Off-Season-Thema für mich auch, dass ich gesagt habe, vielleicht gehst du mal ein bisschen mehr zwei Titan-Sets noch. Vielleicht baust du ein bisschen mhm. mehr Motion ein, solche Sachen. Aber solange der schematische Floor einfach so niedrig ist, brauchst du diese absurden Spiele von Murray oder halt dann wirklich, wenn Hopkins zurück ist, ein Elite-Receiver-Core, was, was, was regelmäßig seine Matchups gewinnt. Ähm, ja, das Einzige, was mir wirklich positiv aufgefallen ist aus Play-Calling-Perspektive gegen die Raiders, war halt, dass sie, was ich bei den Titans bei der Preview vorhin schon gesagt habe, dass sie dann in der zweiten Halbzeit mehr aufs Option-Run-Game gegangen sind. Das hat wirklich auch Räume geöffnet. Und hm. zumindest solange Hop Hopkins fehlt. Und sie halt nicht dieses Receiver Core haben, das einfach dominiert, ähm, brauchen sie das, denke ich, noch mehr. Und jetzt gerade auch in dem Matchup gegen die Rams, wo Jalen Ramsey einen Receiver ausschalten wird, Donald Druck machen kann über die Mitte natürlich, auch wenn Arizona's Interior Line tatsächlich bisher besser aussieht, als ich das erwartet hatte. Ähm, aber da muss du musst halt alternative Ideen haben. Gegen die Raiders kam sie dann so ein bisschen in dem Option Run Game. Ähm, das kann hier auch ein Weg sein. Ansonsten sehe ich halt vor allem das Kurzpassspiel über die Mitte. Ich glaube, das ist am ehesten das, wo Arizona ansetzen kann. Da haben sie Zach Ertz, da haben sie Greg Dorch, der bisher so eine Entdeckung aus der Saison ist. Und die Rams sind da auch, finde ich, anfälliger mit Troy Hill noch verloren. Also da sind sie, finde ich, am ehesten anfällig davon ausgehend, dass das Ramsey wahrscheinlich eher außen gegen Brown stehen wird, würde ich jetzt denken.
0: Ja, aber auch den haben sie ja schon in der Saison Gerne mal nach innen gezogen.
1: Nee, genau, das machen sie an sich gerne, aber ich, also ja. wenn, wenn sie, wenn sie ähm, Ramsey auf irgendeinen Receiver ansetzen, dann würde es mich mhm. halt wundern, wenn es nicht Marquis Brown wäre.
0: Die Rams offense ist, wie wir erwartet haben, so ein bisschen aufgewacht, aber das war natürlich noch immer nicht berauschend, was wir gesehen haben. Stafford bleibt eine komplette Wundertüte bisher. Das Laufspiel funktioniert auch noch nicht so, wie man es von den Rams schon gesehen hat. Mhm. Wo müssen die Rams hier bei den Cardinals ähm, ja, besonders angreifen, die eine Halbzeit gegen die Raiders gar nicht gut aussahen und dann plötzlich irgendwie gar nichts mehr zugelassen haben?
1: Ich würde sagen, du, du wartest ab, was die Cardinals Defense macht und kannst dann reagieren, weil sie haben ja genug Optionen, genug Waffen im Passspiel, um, um so zu spielen. Ja. Ähm, Stafford hat ja immer so ein bisschen wild, finde ich, jetzt in die Saison gekommen. Hatte gegen die Falcons auch ein paar echt krumme Dinger drin, vor allem, yep. und das wäre das wäre so aus Cardinals Sicht mein Takeaway, vor allem äh, wenn er nicht geblitzt wurde, und das haben die Cardinals gegen die Raiders ein bisschen besser gemacht, nach diesem <lacht> Desaster gegen Kansas City. Uh, J.J. Watt war natürlich zurück, jetzt letzte Woche er auch direkt einen Sack. Diese jungen Defensive Linemen, über die ich letzte Woche ein bisschen gesprochen hatte, die haben teilweise auch wirklich ordentlich gespielt. Das heißt, die Frage ist für mich wirklich der Gameplan der Cardinals. Wenn die blitzen, dann wird Stafford die zerlegen. Da, da habe ich wenig Zweifel. Ähm, wenn die aber gegen eine Rams-Line, die immer noch Fragezeichen mitbringt, wenn sie da ruhig bleiben sozusagen und halt sagen, wir haben ein, zwei Leute, die Druck machen können, aber wir werden nicht jeden Pass-Rush-Rap hier gewinnen, aber wir werden genug gewinnen und dann sitzen wir mit sieben in Coverage und wir haben einen guten Cornerback mit Byron Murphy, wir haben zwei gute Safeties und dann gucken wir mal, ob wir nicht auch ein, zwei Fehler von Stafford rauskriegen. Das wäre halt mein Gameplan. Wenn sie anfangen, irgendwie Man-Coverage zu spielen und, und, und zu blitzen und okay, selbst wenn Byron Murphy gegen Cooper Cup vielleicht eine gute Figur machen sollte, dann ist was Alan Robinson genug ist. Das, genau, und dann ist Alan Robinsons das Problem. haben sie für den keinen. Ähm, nach allem, was wir bisher gesehen haben, kannst du dich halt nicht drauf verlassen, dass Isaiah also Simmons irgendwie einen End aus dem Spiel nimmt. Hm. Der Simmons wurde ja im Prinzip gebencht gegen die Raiders, auch wenn er das Big Play ganz am Ende hatte. Also aus Cardinals Perspektive, glaube ich, der, der, der Ansatz für mich wäre eher passiv zu spielen, defensiv. Und aus Rams sich dann die, die Gegenthese, wenn die Cardinals irgendwie aggressiv werden, ungeduldig werden, blitzen, was auch immer, dann sollten sich genug Matchups und Räume ergeben, um, um das zu bestrafen.
0: Beide Teams, die so ein bisschen strugglen, die Cardinals strugglen, aber in meinen Augen noch ein Stückchen mehr als mhm. die Rams. Und die Rams sind auch Favorit. Auswärts mit dreieinhalb Punkten.
1: Ja, nee, also die Cardinals haben, glaube ich, äh, McVay noch nie zu Hause geschlagen, tatsächlich. Also Letztes Jahr war ja der erste Sieg überhaupt gegen die Rams und der war in L.A. Mhm. unter McVay. Äh, ja. Äh. Rams Floor ist einfach viel, viel höher. Und die Cardinals, die Cardinals gewinnen das halt nur, wenn sie ein Ausnahmespiel von Kyler Murray und J.J. Ward und vielleicht noch ein, zwei Leuten kriegen. Ansonsten sehe ich die Rams auch vorne.
0: Dann haben wir die Buccaneers gegen die Green Bay Packers. Sehr schönes Spiel. Auch noch im späten Sonntagsslot. Das ist ein Spiel, was nicht wenige vor der Saison als Conference Championship Game getippt habe in der NFC. Mhm. Dafür müssten aber beide noch so ein bisschen aus dem Quark kommen. <lacht> die Buccaneers mit Mühe gegen die Saints stehen aber 2-0. Die Packers relativ souverän gegen die Bears 1-1. Die Bucks offens hat sich schwer getan, aber zig O-Liner, die fehlen. Alle drei Starting Receiver haben irgendwann gefehlt mit Evans, der. Jetzt auch gesperrt ist fürs nächste Spiel. Das heißt, wenn weder Godwin noch Julio Jones zurückkommen, ähm, spielst du wieder ohne drei Starting-Receiver. Aber ich glaube, mindestens einer von beiden wird spielen, vielleicht sogar beide. Es gibt muss noch man den, äh,
1: also Evans hat ja Einspruch eingelegt. Ähm, ah okay, ja.
0: Der könnte natürlich
1: theoretisch noch dann doch spielen dürfen, aber ich glaube, wir alle gehen nicht davon aus.
0: Ich glaube, das ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, das könnte, aber könnte relativ dünn wieder sein in Sachen Playmaker-Qualitäten. Ja. Und damit haben dann die Packers defensiv eine Chance, Brady ja. Ja, zu ähnlich schlechter Laune zu bringen, wie es die Saints teilweise geschafft haben.
1: Ja, glaube ich auch. Also die, die Sorge ist ja offensichtlich groß. Die Bucks haben unter der Woche Cole Beasley verpflichtet, um zumindest so eine Slot-Option noch dann zu haben, falls wieder alle drei ähm, Falls alle drei wieder fehlen sollten, alle drei Receiver. Geht ja aber sogar noch weiter. Offensive Line war ja dann auch ein Thema ja. Äh, Donovan Smith hatten wir ja vorher gesprochen auch, der konnte dann nicht spielen am Ende. Der left tackle, dessen Backup hat sich dann verletzt. Ähm, das heißt, die waren dann irgendwann auch beim dritten, dritten left tackle Natürlich auch nochmal ein Faktor. Ähm, ja, und an irgendeinem Punkt hast du halt auch einfach nicht mehr die Tiefe. Und dass sie dann am Ende trotzdem noch die ein, zwei offensiven Big Plays machen, das spricht dann immer noch für die Qualität von Brady und, und dafür, was sie teilweise trotzdem immer noch für Spieler haben wie Perryman. Aber klar, vom, vom, vom Gameplan her ist es dann wenn du von Anfang an schon in so ins Spiel reingehst, nochmal eine andere Frage. Deswegen vermute ich auch, dass Tampa Bay einen Run-heavy-Gameplan haben wird in dem Spiel. Packers am Boden richtig mies ausgesehen gegen Chicago. Die Bucks wollen den Ball ja auch laufen. Ich bin gespannt, ob sie vielleicht ein bisschen mehr Zone-Blocking diese Woche einbauen, weil damit hatte Green Bay vor allem Probleme gegen die Bears. Die Bucks haben sonst auch sehr sehr viel Man-Blocking, also Power-Konzepte dieses Jahr. Ähm, äh, ich glaube, das wird zählen ein bisschen offensiv. Also ich denke, dass die Bucks den Ball laufen können, aber das wird, glaube ich, das könnte ein bisschen zäh werden.
0: Ja, das befürchte ich auch. Es hängt, glaube ich, viel davon ab, welche Receiver spielen können und wer da in der O-Line am Ende fit ist. Auf der anderen Seite die Packers Offense deutlich besser als in Week One, Aber auch hier hatten sie Verletzungssorgen in der Offensive Line. Dadurch war die Protection ein bisschen wackelig und was auffällig war, viel klein, klein in dieser Offense. Ne? Also viele Runs, viele Screens, ja, viel ja. Kurzpassspiel. Nur Gino Smith und Kirk Cousins haben den Ball bisher kürzer geworfen als Aaron Rodgers im Schnitt. Das Ding ist, bei all dem sind sie trotzdem noch gefährlich. Also gerade über die beiden Running Backs. Im Run-Game, aber auch im Screen-Game. Und die O-Line könnte wieder besser aussehen. Also das sollte eigentlich ja Mut machen, aus Packers Sicht, auch wenn sie auf eine starke Bucks-Defense treffen.
1: Mhm. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass man sich aus Green Bay sich so ein bisschen damit anfreunden muss, dass das nicht das ja. letzte Mal war, dass die Offense das so aussieht. Das glaube ich auch. Ähm, ja, ist ja auch irgendwo das, wie sie die jetzt zusammengebaut haben. Ich meine, klar hoffst du dann aus Packers Sicht drauf, dass ein Christian Watson irgendwann mehr noch ein Faktor wird und dann auch dieser Field-Stretcher wird, dir das alles so ein bisschen entzerrt. Aber vom Grundding her, weißt ist das, eine Offense, die viel über Run-Game und über die Running Backs auch im Passspiel aufgebaut sein wird. Und gerade ja. diese Woche denke ich, dass sich das auch nicht ändert, weil du spielst halt gegen eine Defense, die dieses Spiel gegen die Saints maßgeblich gewonnen hat. Ich glaube, das ist nicht zu viel gesagt aus Bugs' Perspektive. Ja. Ähm, Tampa hatte Kim Hicks verloren für ein paar Wochen. Das heißt, Defensive Line so ein bisschen geschwächt und hatten früh in dem Spiel auch Probleme mit dem Run-Game der Saints. Dann irgendwann haben sie einen besseren Zugriff drauf äh, bekommen. Und ja, ich meine, klar, es geht gegen Aaron Rodgers und du kannst dir einfach sagen, wir gehen all in auf den Run. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Bugs da die Box zustellen, auch immer wieder mal blitzen aggressiv diese, dieses Kurzpassspiel angehen und dann halt sagen, okay, dann wenn uns Christian Watson irgendwie zweimal tief schlägt, dann ist es halt so. Aber wenn wir das ganze Kurzpassspiel und, die, und das Run-Game und so weiter, wenn wir da einen Zugriff kriegen, dann wird es wahrscheinlich schwer für Green Bay, den Ball zu bewegen. Und jetzt ist Alan Lazarus wieder da, war ja auch gleich ein Faktor dann. Aber das wird eine komplett andere Nummer als gegen eine Bears-Defense, die, ich glaube, ein einziges Mal oder sowas geblitzt hat am Sonntagabend, die natürlich auch viel, viel jünger ist und nicht, nicht ansatzweise die Qualität hat. Ähm, ich denke, Tampa Bay wird denen auch Probleme bereiten und dann deswegen, ich glaube, das wird ein eher zäheres Spiel äh, ja. mit boah, ja, die bessere Defense wahrscheinlich gewinnt. Und aktuell würde ich sagen, ist, ist die Buccaneers-Defense die bessere. Äh, aber ich stelle mich jetzt nicht auf ein Feuerwerk ein in dem Spiel.
0: Nee, same. Die Bucks sind knapp zu Hause Favorit. Ich glaube schon, dass die Packers hier Chancen haben zu gewinnen, wenn bei den Bucks wieder irgendwie zig Receiver ausfallen. Ähm, die Packers-Defense sollte dafür dann gut genug sein. Eigentlich, Und gleichzeitig ja ich glaube schon, dass sie halt mit dieser Herangehensweise ähm, ja, ihre Stärken gut einsetzen offensiv, mit diesem ja, Fokus auf Run und Screen und Spiel gehen. Ich glaube, die Packers haben ja eine Chance, das zu gewinnen. Aber das wäre das nächste Auswärtsteam, was hier gewinnen soll, deswegen ja, heiß, heißes Thema beziehungsweise ähm, glaube ich, werde ich nicht als mein Außenseiter-Pick nehmen. Mhm. Wir sind bei den Seahawks die spielen gegen die Atlanta Falcons und die 0 und 2 Falcons haben am Ende knapp, aber verloren gegen die Rams und auch die Seahawks haben verloren. Nicht so knapp gegen die 49ers. Auch die wurden auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, stehen 1 und 1. Die einzigen Punkte, die die Seahawks letzte Woche gemacht haben, waren meines Erachtens, wenn ich das richtig erinnere, nicht durch die Offense, sondern der, durch das geblockte Field Goal.
1: Genau, Field -Goal, äh, zurückgetragen.
0: Ja. ja. Uh, es gab Leute, die nach Woche 1 eine kleine Overreaction hatten und äh, gesagt haben, ja, Gino Smith ist besser als Russell Wilson. Das habe ich in Woche Nummer 2 dann nicht mehr gesehen. Der sah wahnsinnig überfordert aus. Und <lacht> ich finde es absurd, dass ein Pete Carroll sich dann hinstellt und sagt, wir brauchen Gino nicht zurückhalten. So im Sinne von, lass ihn mal, lass ihn mal kochen, den Gino. <lacht> Hast du das Gefühl, Geno Smith wurde zurückgehalten? Weil ich glaube einfach, dass das einfach das ist, was wir von Geno Smith bekommen. Und dass mhm. wir das, was wir gegen die Broncos gesehen haben, zumindest zeitweise, das Maximum ist. Und ich ne. glaube, dass eher die Wahrheit irgendwo zwischen 49ers und Broncos liegt. Mhm. Und vielmehr auch nicht.
1: Ich glaube, ich hätte das ja letzte Woche auch schon gesagt. Ich glaube, dass wenn wir das Spiel gegen Denver im in in, in Gesamten betrachten, dass es das schon eigentlich relativ nah an der Wahrheit war. Aber natürlich ja. sind wir wieder bei dem Punkt, sie prägen Narrative, dadurch, dass, dass ja. Seattle das Spiel gewinnt halt am Ende und in der ersten Halbzeit ja wirklich gut aussah offensiv. ist halt die Storyline am Ende dann ein bisschen eine andere. In dem Matchup könnten sie auch wieder gut aussehen. Ich denke, dass Seattle den Ball wieder besser laufen kann als es gegen die 49ers, ähm, auch wenn die Falcons Front mich schon so ein bisschen positiv überrascht hat in den ersten beiden Spielen. Aber da sollte es mehr Räume geben, da sollte es auch mehr Räume geben für Gino Smith in der Pocket, der ja, ja, gegen die Niners ja halt wirklich viel unter Druck stand. Das ist einfach keine Formel, mit der Seattle dieses Jahr viel punkten wird. Wenn sie den Ball am Boden nicht großartig bewegen können und Gino Smith viel Druck bekommt, dann werden sie nicht viele Punkte machen. Ähm, ja. Gino hatte diese, diese hässliche Interception noch in der ersten Hälfte, hat aber auch ein zwei gute Pässe. Dieser eine, der zum Beispiel nicht im Boxscore stehen wird, aber dieser eine passt beim, bei dem Trickplay. Wo Metcalf einen unfassbaren Catch macht und dann, äh, ich glaube, es war ja Illegal Man Downfield oder sowas, straf auf jeden Fall, gegen die O-Line, wo es dann nicht gezählt hat. Auf der anderen Seite hätte er auch nochmal eine Interception über die Mitte haben können. Also war schon so ein bisschen all over the place. Um, und wenn wir jetzt die ersten zwei Spiele so im Gesamten nehmen, Seattle hat jetzt schon in den ersten beiden Spielen 38 Offense Plays weniger gespielt als ihre Gegner. Das ist mehr als ein halbes Spiel für die meisten Teams, 38 Plays. Mhm. Ja, ja, ich bin ein bisschen gespannt drauf, auf das Duell Falcon Secondary gegen Metcalf und Lockett. Atlanta hat da Qualität, Seattle hat natürlich da auch Qualität. Ich denke, es wird wieder ein bisschen runder aussehen als gegen jetzt die Niners, einfach weil sie an der Line of Scrimmage ein bisschen mehr Luft zum Atmen kriegen. Aber wer jetzt irgendwie Wunderdinge von Gino Smith und, und der Passing Offense erwartet, der wird, glaube ich, das ganze Jahr über enttäuscht sein. Also ich glaube, so 20 Punkte und ein guter Auftritt vom, von der Rushing Offense ist so das der realistische Best Case in den meisten Matchups für die Seahawks. Dann gehen wir in 23 von mir aus.
0: Und was erwarten wir gegen eine Falcon Stevens? Ja, gegen die ein, gegen die man eigentlich ja doch gut den Ball bewegen kann?
1: Ich denke, wie gesagt, ich denke, dass sie den Ball ein bisschen besser laufen können und, und dann Chino Smith auch ein bisschen ein, zwei Plays mehr macht. Vielleicht nicht diese, diese äh, negativen Plays hat, die er jetzt gegen die Niners hatte. Und ja, um, roundabout 20 Punkte. Ich glaube, das ist eine. Gegen eine, gegen, eine gegen die Falcons-Defense wahrscheinlich eine, eine
0: faire Prognose. Es ist halt die Frage, ob die falcons Offens mehr machen kann, weil in Teilen oder zeitweise sieht es schon danach aus. Mhm. Das Ganze ist nur nichts für schwache Nerven, also Marcus Mariota vor allem. Das ist Tag und Nacht. Also <lacht> ja. in beiden Spielen bisher gewesen. Gute Plays, katastrophale Plays, alles dabei. Ähm, das ist jetzt aber ein eigentlich ja relativ dankbares Matchup gegen eine auch nicht besonders überzeugende hm. Seahawks-Stevens.
1: Ja, Ja, ich habe es ja letzte Woche schon so ein bisschen ausgeführt. Ich habe auch in der, in der Bonusfolge, wo ich so ein bisschen Woche 1 nochmal rekapituliert habe, auch ein klein wenig drüber gesprochen. Das ist eine Offense, die, glaube ich, Spaß machen kann und die, glaube ich, auch in puncto Gameplan, defensiver Gameplan, mh, so ein bisschen unangenehm sein kann. Drake London sieht echt gut aus. Gegen Seattle würde es mich nicht wundern, wenn wir jetzt das erste Mal so ein Kyle-Pitts-Spiel bekommen das mhm. warten wir doch so ein klein wenig einfach wo er die Seahawks auch ein zweimal tief erwischt, weil das fehlt noch so ein bisschen in der Offense. London ist halt echt auch mehr, das wussten wir auch vorher, der, der Possession Receiver, wenn er auf X ist, der auch Yards nach dem Catch machen kann, ähm, aber der jetzt keine Defense tief verbrennt. Mariota, ich habe mal nachguckt, in Woche 1 keine tiefe Completion bei zwei Versuchen, letzte Woche eine tiefe Completion, aber auch eine Interception mhm. tief. Mm. Das war jetzt natürlich auch gegen die Saints und die Rams, wo man davon ausgehen musste, die Falcons werden wahrscheinlich in der Line Probleme haben. Die werden wahrscheinlich eher ein bisschen übers Run-Game, kurz Spiel kommen müssen. Gegen Seattle sollte der Gameplan da anders aussehen. Jetzt, Seattle hat einen Pass-Rusher bisher mit Uchenan Bosu, der so ein paar Flashes hatte. Aber vom, von der Pass-Rush-Qualität her natürlich kein, nie, kein Team, wo du jetzt Angst hast und drum herum musst. Deswegen denke ich, dass die Falcons den Ball einigermaßen laufen können, auch mit dem Option-Run-Game. Und dass sich dann auch die Gelegenheit für ein paar Shotplays ergeben sollten. Und da ist Pitzt immer noch ihre beste Wahl.
0: Die Seahawks sind aber Favorit mit zwei Punkten. Da bin ich gespannt. Gut, sie spielen auch zu Hause ähm, einer der wenigen Heimfavoriten. Aber die Falcons haben hier ja definitiv eine Chance.
1: Ja, ich finde, das ist ziemliches Duell auf Augenhöhe.
0: Wir kommen zum Sunday-Night-Game. Die Denver Broncos spielen gegen die San Francisco 49ers. Beide stehen eins und eins. Die 49ers haben gewonnen gegen die Seahawks. Die Broncos haben die Texans geschlagen. Gewonnen, ja. Überzeugend. Bounceback. Hm. Offensiv eher nicht von den Broncos. Nee. Drei Problemstellen. Mal gucken, ob du mitgehst. Wahrscheinlich schon. Weil sie sind offensichtlich. Coaching-Entscheidung, mhm. Fourth down. Ey das läuft noch so gar nicht. Aber Alles, was Game-Management betrifft. Ja. Da würde ich noch ein bisschen, ja, ein bisschen zurückhaltend bleiben, weil das ist ein Rookie-Head-Coach. Da muss man vielleicht auch erstmal reinkommen. Das waren jetzt erst zwei Spiele. Trotzdem etwas, was man beobachten sollte. Die Red Zone-Offense ist nach wie vor nicht existent. Verletzungssorgen. Punkt 3. Wenn Jerry Judy K.J. Hamler und zwei Guards ausfallen oder zeitweise nicht dabei sind und ja. auch alle fraglich sind mhm. für das nächste Spiel. Dann guckst du auf diese Offense aufs Papier und plötzlich ist diese in der Theorie angsteinflößende Offense gar nicht mehr so gefährlich.
1: Ja, ja, ja äh, gut zusammengefasst und halt also generell auch die das ist einfach so viel Sand im Getriebe, was was alles angeht, habe ich so das Gefühl. Ähm, mein ich hatte das, glaube ich, nachdem ich das Spiel am, am Montag oder Dienstag dann geschaut hatte, hatte ich das auch noch mal getweetet. Da, das ist einfach schon eklatant, was die an Game-Management-Problemen bisher haben. Zwei mhm. gegen Seattle war das ja das große Thema eigentlich. Und jetzt gegen Houston wieder. Dann haben sie nicht das richtige Personal auf dem Platz, müssen Timeouts mhm. verbrennen, kriegen es Field-Goal nicht rechtzeitig hin- und panten. Bis zu dem Punkt, dass ja irgendwann die Fans in Denver laut die Play-Clock mit runtergezählt haben. Was mhm. ist auch eine Erfahrung. Und klar, hast du recht. Verletzungen sind Thema. Ja, hatten ja auch defensiv, haben sie auch mehrere Leute verloren. Justin Simmons fällt jetzt für ein paar Wochen aus, Patrick Sertain zwischendurch weg gewesen. Aber mit Blick auf die Offense, für mich bleibt es dabei, dass das Run-Game bisher das ist, was mir am besten gefällt. Und äh, das ist natürlich nicht das, was du sehen wolltest, wenn Russell Wilson kommt und, und Hackett und so weiter und, und die Receiver dachten wir ja eigentlich, oder hofft man natürlich eigentlich, dass das Passspiel dann mhm. auch dieses Team trägt. Ähm, jetzt geht es halt gegen den Niners-Defense, die schon wieder richtig, richtig gut an der Line of Scrimmage aussieht, wo du aus Broncos Sicht nicht davon ausgehen kannst, dass du das da gewinnst, was das Matchup angeht. Und in einer Secondary bisher sieht richtig gut aus auch. Ich hab, äh, jetzt das das Seahawks-Spiel war ja wirklich das, das Talanoa-Hufanga-Spiel, der komplett überall war. Wirklich spektakulär. Ähm, also da haben sie vielleicht auch einen richtig guten Starting Safety gefunden. Und mein, klar, wenn Judy und Hamler jetzt wieder spielen können, dann haben die Broncos logischerweise die offensive Feuerkraft. Aber ich finde, sie sind einfach noch längst nicht an dem Punkt, an dem sie diese, diese PS halt auch auf die Straße bringen. Und die Defense der Niners ist an dem Punkt. Deswegen, ich glaube, das wird auch wieder eine schwier ein schwieriges Spiel für, für Denver Offensiv.
0: Wird es auch ein schwieriges Spiel für Denver defensiv, weil die 49ers jetzt wieder mit Jimmy Garoppolo am Start. Das ist natürlich bitter für Lance. Wir haben in den News drüber gesprochen. Das ist langfristig kompliziert, aber mhm. vielleicht ja ganz gut für den Record dieses Jahr.
1: Könnte sein, ja. Ich fand es ja sogar auffällig, nachdem Garoppolo dann reinkam am Sonntag, dass er echt ein paar Mal direkt vertikal gegangen ist, auch nach außen vertikal. Also so die Würfe, die wir bei ihm häufig verlangt und nicht bekommen haben. Er war sauer. Vielleicht war er sauer. Da bin ich schon gespannt, ob sich das so ein bisschen fortsetzt. Ähm, vielleicht nicht unbedingt diese Woche gegen eine Broncos-Defense, die rein strukturell betrachtet das, das auch natürlich unterbinden möchte. Aber wie gesagt, ohne Justin Simmons, ihr bestes Safety, Sertain angeschlagen, da sollte es vielleicht für Brandon Ayuk ein paar Optionen geben. Debo Samuel sieht schon wieder unfassbar aus. Dieser eine Run, den der hatte, das ja, kann man so machen. Äh, ich fand auch, dass Jeff Wilson explosiv aussah in dem Spiel. Tyrion Davis-Price hat sich ja verletzt. Das heißt, wir werden noch mal einen anderen komplementärback neben Wilson bekommen. Vielleicht jetzt ja dann Marlon Mack tatsächlich. Und Thailand ist noch so ein bisschen ein Thema. Tyler Croft fällt aktuell aus bei Kittel. Vielleicht reicht es diese Woche, wissen wir aber noch nicht. Also Tidane ist so ein bisschen ein Thema. Trotzdem, wir wissen halt, was wir von der Offense bekommen mit Garoppolo. Und, und was wir bekommen, ist halt eine relativ gut geölte Maschine, ehrlicherweise. Und wo ich genau das, was wir bei den Broncos noch nicht halt haben, offensiv, ich glaube, das beste Matchup für Denver's Defense könnte tatsächlich sein, Draymond Jones und DJ Jones gegen die Interior Offensive Line der Niners. Ich glaube, wenn sie da wirklich gewinnen und Run, Run Plays zerstören, Garoppolo ein paar Mal schnell unter Druck setzen, das ist vielleicht so vom rein auf dem Papier, das Matchup, was für Denver mit ausschlaggebend sein könnte.
0: Die vor den Niners sind auch tatsächlich auswärts Favorit.
1: Ja, was halt krass ist, ne? Russell Wilson. Das ist schon absurd, ja. Ja. Also, es ist ein Spiel, weiß ich, was war das vorhin? Äh, Raiders Titans ist für mich auch so ein Ziel, wo ich komplett die Finger davon lassen würde. Äh, pf, aber also mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn die Niners das gewinnen.
0: Ja, ich bin komplett Für mich ist das ist ein 50-50-Game für mich. Ja, das ist ein komplettes ja, 50-50-Game, ja. weil die Broncos haben halt trotzdem noch, gerade wenn irgendwie Judy wieder mit dabei ist, haben die die offensive Qualität, um da Schaden anzurichten. Und bei Garoppolo, ja, mhm. gut geölte Maschine, die ganze Offense, aber auch halt immer mal gut, um ein paar Bälle wegzuwerfen. Schauen wir mal, bin ich sehr gespannt drauf. Und dann sind wir beim letzten Spiel angekommen. Monday Night Game, die New York Giants treffen auf die Dallas Cowboys, natürlich ein bisschen Dürftig geplant in der, in der Theorie, das als Monday-Night-Game.
1: NFC East äh, zieht immer.
0: NFC East <lacht> zieht immer, aber die Cowboys natürlich ohne Deck Prescott. Aber sie haben überraschend gewonnen gegen die Bengals, stehen 1 mhm. und 1. Und die Giants sind ja aktuell ein Top-Team. Traumstart, 2 mhm. und 0 Sieg, äh, beziehungsweise Nach-Sieg gegen die Panthers. Die Giants? Ich meine, ja, zweimal knapp, aber zweimal gewonnen. Was macht die Giants so stark und ähm, können Sie das aufrechterhalten, gerade offensiv? Ähm, ich werfe nur mal so ein, ein Matchup in den Raum. Ich habe ein bisschen Sorge um Daniel Jones. Niemand mhm. stand prozentual mehr unter Druck. Und jetzt ich kommt der individuell beste Passrusher der ersten äh, zwei Wochen mit äh, Micah Parsons. Ja. Und da steht ein Rookie mit Evan Neal, höchstwahrscheinlich.
1: Das wäre auch Wie, meine, meine große Sorge, ja. Ja, ja ich meine, die, die Cowboys haben das Spiel gegen die Bengals gewonnen, indem sie halt die so ein bisschen, haben wir vorhin gesagt, so ein bisschen auf dem auf falschen Fuß erwischt haben. Früh offensiv, schnell zweimal gescored haben. Und dann halt defensiv das wirklich gut gemacht haben. Und da muss ich sagen, nach zwei Spielen ist die Sample-Size natürlich klein, aber die Cowboys-Defense-Regression, die ich so ein bisschen Oder die, nicht nur ein bisschen, die ich definitiv vermutet hatte, bisher ist die überschaubar noch. Und das liegt halt vor allem an Michael ja. Parsons, der einfach Ja, also nach zwei Spielen muss er der, der Favorit auf dem Defensive Player of the Year sein. Ähm, das ist schon Beste,
0: beste ja. Pass-Rush-Win-Rate in beiden Wochen.
1: Ja, das ist schon unfassbar dominant. Und jetzt haben die Giants zwar, Andrew Thomas hat sich jetzt ja echt gemacht auf der linken Seite, aber du hast gesagt, ein Rookie auf, auf Right Tackle. Ähm, Saquon Barkley hat jetzt, jetzt war, weil nach Woche 1 war ja so ein bisschen, war ja so eine positive Stimmung generell auch um, die, um, die, um das Run Game. Aber Saquon Barkley hatte jetzt, hatte über die ersten beiden Spiele bei 54 seiner Runs Gegnerkontakt an oder noch vor der Line of Scrimmage. Das ist mehr, als er letztes Jahr hatte. Das heißt, mhm. selbst wenn wir jetzt sagen, Offensive Line in Teilen, besser, besseres Scheme, man kann nicht sagen, dass das Giants Run-Game irgendwie auf einmal äh, davon signifikant profitieren würde. Abgesehen halt von, sie hatten halt zwei Big Plays, glaube ich, waren es gegen Tennessee. Und ich denke nicht, oder ich denke, dass sie Probleme haben werden hier, dass die Cowboys ihnen sehr, sehr viele Probleme bereiten werden an der Line of Scrimmage. Und ja, Daniel Jones unter Druck ist halt immer noch ein Erlebnis. Ähm, mhm. Giants Receiver ist Finde ich immer noch sehr schwer, sich da durchzusortieren. Ich glaube nicht, dass die Giants viel Punkten werden in dem Spiel.
0: Ja, dann prophezeist du also einen möglichen, eine mögliche erste Niederlage, wenn die Cowboys wiederum ja, offensiv halt, mithalten können. Ja. Das wird auch interessant, weil ja, mhm. die Cowboys, die hatten wir schon so ein bisschen abgeschrieben nach der schwachen ersten Woche ohne Dak Prescott. Aber dann haben sie überraschend die Bengals geschlagen. Wie, glaubst du, performen sie gegen die Giants? Ja, Offensiv.
1: ich meine, Giants-Defense Es gibt ja eine Chance, dass, dass Aziz Ojulari und Kayvon Thibodeau diese Woche zurückkommen. Das wäre natürlich Das wär wichtig. Genau, das wäre natürlich ein Boost. Klar sind es dann immer noch zwei junge Spieler, aber dann hättest du zumindest mal so ein bisschen, wenigstens zwei Burner auf, auf Edge, die auch mal so ein, zwei Plays einfach machen, weil sie schneller und explosiver sind als der Gegenspieler. Mhm. Um, und das fehlt halt einfach komplett. Sie haben halt Leonard Williams und den Teilen Dexter Lawrence, aber vom Passrush individuell kommt ja sonst noch nicht viel. Gegen eine Cowboys-Line, wo das eigentlich möglich sein sollte. Aber wenn, wir, wenn halt die Edge-Rusher wieder ein Problem sind, dann, ja, dann haben wir das gleiche Thema halt wieder. Dann weiß ich auch nicht, wie viel, wie viel Druck sie dann wirklich machen, außerhalb vom Blitzing halt. Und mit Blitzen könnte es halt passieren, dass sie den Cowboys so ein bisschen in die Karten spielen. Wenn Cooper Rush, klar, ist er dann unter Druck und, und äh, ist dann, ist dann die Gefahr auch da, dass er einen Fehler macht. Aber jetzt in dem, in seinem ersten Spiel war es so, wenn die Bengals immer geblitzt haben, dass es dann meistens gut ausging und dass er da auch Plays gemacht hat. Weil natürlich auch das Bild für ihn leichter wird, die Reads sind leichter, äh, er kann zu, zu CD Lamp oder so gehen und hat vielleicht ein klares Matchup. <lacht> mein Cooper, wir reden immer noch über Cooper Rush. Das heißt, wir wollen es auch nicht jetzt irgendwie äh, jetzt, zu, zu positiv darstellen. Aber so ein bisschen tendiere ich schon eher Richtung Dallas aktuell.
0: Und mhm. die Giants sind zu Hause mit zweieinhalb Punkten Favorit. Ja. Ich würde vorschlagen, wir machen das jetzt mal äh, relativ zügig, weil wir auch schon wieder fast zweieinhalb Stunden mhm. drin sind. Und starten, wenn das hier technisch funktioniert. Ja, ja äh, Kenny Pickett. Ähm, wir sind beide bei 0 zu 0 nach wie vor, ne?
1: Das ist traurig, aber wahr, ja.
0: Wow. Ja, ähm, ihr seht, hier ist die geballte Expertise in Downset Talk zu Hause. <lacht> Vielleicht sollte man einfach mal Punkte mitnehmen. Also, wer es noch nicht kennt und das zum ersten Mal hört, wir tippen auf ein Spiel beziehungsweise auf ein Team. Jeweils einen suchen wir uns raus, wo wir sagen, da bin ich mir ganz sicher. Beziehungsweise, wir müssen uns nicht mal sicher sein, aber wenn wir auf dem Außenseiter tippen, nach Quoten. Dann kriegen wir die Punkte, je größer die Außenseiterrolle ist. Also Beispiel, die Giants sind zu Hause mit zweieinhalb Punkten Favorit. Adrian sagt jetzt, er tippt auf die Cowboys und das klappt. Die Cowboys gewinnen, kriegt er 2,5 Punkte. Jetzt ist die Frage, macht er das auch?
1: Na, du wirst diese Woche zuerst haben. Ich, bitte, ich darf diese ja Woche ab, zuerst solange, solange wir beide bei Punkten rumkrebsen. Na, ich ich,
0: ich gebe freiwillig ab, weil ich habe tatsächlich mehrere zur Auswahl. Ich kann mich nicht entscheiden und ich hoffe, du nimmst yeah. mir schon mal eins weg das ist natürlich feige. Wieso feige? Das ist doch nur dein Vorteil. Du hast die freie Auswahl.
1: Ähm, dann nehme ich Ich habe ich hab tatsächlich diese Strategie überlegt, ob ich einmal einen Favoriten nehmen soll. Ja, ich auch. <lacht> Aber
0: ich fand selbst, die Favoriten sind Na Doch, es gibt eins, wo Also, wenn das passiert, dann weiß ich auch
1: nicht. Äh, nee, ich nehme das Team, was, wo ich vorhin schon gesagt habe, das könnte eng werden und wo ich einfach vom Gegner noch nicht so überzeugt bin. Und das sind die Bears und die Texans sind drei Punkte Außenseiter. Davis Mills, gib mir Davis Mills. Uh,
0: Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, ja, hatte ich auch kurz drüber nachgedacht, weil einfach der die Quote sehr gut ist mit drei Punkten. Mhm. Ich nehme eine andere Quote. Ich nehme einen Punkt weniger. Glaube, es ist aber ein bisschen wahrscheinlicher. Ich habe auch überlegt, ob ich mit den Chiefs gehe gegen die Colts. Ja, weil, eher... wenn die Colts ja. gewinnen, ähm, zur Erinnerung, wenn wir einen Favoriten nehmen, bekommen wir einen Punkt. Genau. Ja? Ähm, man könnte den halt einfach mal mitnehmen. Im Sinne von, einen Punkt haben ist besser als keinen Punkt. <lacht> Ich versuche aber, zwei Punkte zu bekommen mit den Falcons.
1: Ja, das, war, das waren tatsächlich die ersten oder sogar die drei Spiele. Ich habe mir aufgeschrieben, Falcons über Seahawks, Texans über Bears oder Chiefs über Colts. Das waren meine drei, die ich auch aufgeschrieben hatte. Also da waren wir sehr ähnlich unterwegs, was wahrscheinlich ein schlechtes Zeichen ist, wenn wir ehrlich sind.
0: Hm, schauen wir mal. Irgendwann müssen auch wir mal treffen. Vielleicht in Woche Nummer drei. Das war Kenny Pickett und das war unsere Preview auf Woche Nummer drei. Sie war wieder lang. Wann gehen die Bi-Weeks los? Äh, ich glaube, Woche 5. 5, ne? Naja. Das soll es für heute gewesen sein. Letzte Worte, Adrian?
1: Äh, Instagram, Gewinnspiel, nicht vergessen.
0: Madden 23 sind wir mittlerweile. Madden 23 für Playstation und für die Xbox verlosen wir auf unserem Downset Talk Instagram-Kanal da einfach mal vorbeischauen mitmachen und mit ein bisschen Glück was zum Zocken gewinnen. Bis nächsten Donnerstag. Schöne Woche. Ciao. Ciao, ciao.